0: Même si j'ai été moqué, euh, ça me faisait bien sourire. Ça me montrait certaines personnes qu'ils avaient joué jamais joué ou qui n'avaient jamais été dans la compétition. Parce que c'est toute une vie, tout simplement. C'est toute une vie, donc vous faites des sacrifices, vous faites euh, énormément de concessions pour arriver à ce moment-là. Et quand vous avez quelque chose en main, que ça vous glisse ou que vous avez surtout peur d'arriver euh, jusqu'à la fin, c'est ce qui m'énervait le plus. Après, j'ai toujours fait en sorte d'être le plus exemplaire possible pour que, euh, justement, les... Les joueurs autour de moi euh, n'aient pas à euh, apercevoir euh, de malaise ou euh, quoi que ce soit, j'ai toujours voulu les protéger aussi autour de moi. Vous reconnaissez cette
1: voix C'est celle d'un homme qui a toujours su garder le cap. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussite et parfois d'énormes coups durs. Pur produit catalan, mon invité grandit dans le village darles sur tech Épris de nature et de liberté, il débute le rugby à 6 ans du côté de Serré avant de s'essayer au foot et au judo. Quelques années plus tard, il revient à ses premières amours pour ce qui deviendra le début d'une grande aventure. À l'âge de 15 ans, il quitte sa campagne et part jouer à la ville du côté de Perpignan. Tout s'enchaîne alors très vite. International chez les jeunes, il devient champion du monde de moins de 21 en 2006. Il obtient sa première cape avec le 15 de France moins de deux ans plus tard et remporte son premier bouclier de Brennus en 2009. L'adage selon lequel nul n'est prophète en son pays se confirme une nouvelle fois. Mon invité prend alors la direction de Toulon et il devient champion d'Europe dès sa première saison. Alors cadre du 15 de France, il en est désigné capitaine suite à la nomination de Guinoves au poste de sélectionneur. Bien évidemment, je suis allé rendre visite à Guillaume Girado. Compétiteur né et infatigable meneur d'une équipe de France qui n'arrive pas à gagner, il poursuit son histoire en bleu jusqu'en 2019 se retirant après avoir arboré le coq à 74 reprises. Par la suite, Guillaume rejoint le club de Montpellier son ambitieux projet. Embarqué dans des montagnes russes, il fait une nouvelle fois montre de son invraisemblable volonté et y remporte une Challenge Cup en 2021. Un soir de juin 2022, il décroche un deuxième bouclier de Brennus, comme un symbole, mettant un point final à sa première vie. De retour en Catalogne aux côtés des siens, il s'est un peu éloigné des terrains et est bien décidé à construire l'après avec la même détermination qu'il a guidé jusqu'alors. Guillaume est un très très bon gars qui n'oublie pas d'où il vient malgré son immense carrière. Je suis honoré d'avoir passé ce moment avec ce monument. Bonjour Johan, comment vas-tu Très très bien. Bon super, mille merci de me recevoir, je suis trop content de pouvoir venir te rendre visite chez toi dans les Pyrénées-Orientales à Cabestani, tu es pas malheureux du tout ici, c'est magnifique.
0: Voilà, exactement, c'est une magnifique maison qu'on a fait construire juste avant notre, euh, avant notre départ malheureusement pour, pour Toulon, donc on n'a jamais eu la chance de vraiment trop y vivre et, et d'y habiter, donc euh, voilà c'est la première fois qu'on installe euh, euh, nos, euh, nos affaires et nos valises définitivement donc voilà on est quand même content et, euh, et on, a, on va essayer d'en profiter on a passé plus de mois et demi déjà ici et, euh, et voilà ça y est on s'est installé et prêt pour, pour une nouvelle vie
1: effectivement une nouvelle vie on va en parler longuement tout à l'heure je salue Nicolas Mas, à qui, euh, je vais peut-être aller faire un petit coucou voilà, après ouais. l'enregistrement, d'ailleurs. Ouais. Il a, il a lancé la magnifique idée de venir à ta rencontre. Quelle est ta relation avec lui?
0: Bon, relation fraternelle, hein, Donc, euh, voilà. C'est vrai qu'il m'a pris sous son aile quand je suis, euh, quand je suis arrivé, quand j'ai intégré le groupe pro. Il a eu quand même pas mal de, de saisons en commun et, et joué ensemble. Et après, bon, on a eu des parcours un petit peu différents, lui, sur la fin de, fin de sa carrière. Moi, c'était au milieu pour rejoindre Toulon et, euh, et on s'est suivi avec l'équipe de France. Donc, on a passé... Euh de nombreuses années ensemble et euh, on a toujours eu ce lien de voilà de, de fraternité entre nous euh, on peut considérer qu'on est de la même famille parce qu'on euh, voilà on a, on a les enfants qu'on grandit on les a vus grandir et maintenant qu'on habite à trois pâtés de maison on essaye de se voir un peu plus régulièrement même si euh, s'il était assez rythmé euh, voilà c'est c'est quelqu'un qui a énormément compté sur sur ma carrière et euh, et même moi pour pour commencer au plus haut niveau, donc euh, c'est sur quelqu'un où j'ai pu euh, m'appuyer, énormément m'appuyer, et qui m'a aidé aussi à des moments charnières de ma carrière.
1: Ouais, ça ne m'étonne pas du tout. C'est vrai que tu as longtemps joué à Perpignan, hein d'ailleurs, c'est comme ça que le grand public a appris à te connaître, à connaître Guillaume Guirado, le catalan. On également connu en tant que capitaine courage du RC Toulon, du 15 de France, avec qui t'as pour le coup vraiment fallu beaucoup de courage. Euh, puis à Montpellier, où t'as récemment terminé ta carrière de la plus belle des façons avec un bouclier de Brenus. T'as connu une carrière pro de plus de 15 ans, émaillée de très haut et d'assez gros bas. Euh, me tarde d'aborder tous ces points avec toi, mais avant toute chose, j'aimerais savoir de
0: quoi rêver le petit Guillem. Alors le petit Guillaume il, il vivait déjà dans la montagne un peu plus loin là, on voit le Canigou, bah, juste en dessous là le village d'Arles-sur-Tech. Donc moi euh, bah, j'ai une jeunesse où, où je me suis régalé dans la, dans la nature dans un petit village où, où on aime bien vivre qui, qui risque pas grand chose. Donc euh, donc voilà, on était un peu insouciants, on s'amusait énormément avec avec mes amis. J'ai eu euh, j'ai eu des liens très très forts aussi avec mes amis qui bon qui le sont toujours mais qui a commencé dès le plus jeune âge. Donc on a, on a fait l'école ensemble. Et, et du coup, ben, j'ai vécu dans un environnement très très sain, très, très heureux, très simple, mais autour de la nature. Et, et voilà, je suis arrivé à, à l'âge de 6 ans au rugby, j'ai commencé un petit peu à, à serrer. Et, et ensuite, j'ai coupé pour, pour faire d'autres sports, donc que ce soit le foot et le judo, pour continuer à me former. Et après, j'y suis revenu à l'âge de 11 ans. Dans, euh, dans une école de rugby qui a été reformée reformatée euh, dans le haut donc avec les villages d'Arles et Amélie. Et, euh, et voilà, après, comment j'ai réussi à, à continuer à grandir pour, pour à l'âge de 15 ans, aller euh, aller dans la grande ville du, du département Perpignan. Va pas pour, trop vite, va pas trop vite. <rire> pour rejoindre euh,
1: l'USAP et, et les cadets. Ce que t'aimais, voilà, c'était être au dehors toute la journée, t'amuser quoi.
0: Ouais, c'est ça, l'été, tout ça, nous, on passait dehors. Hein. On avait une belle rivière le tech à côté de la maison. Il euh, y avait des des des, des beaux euh, des beaux moments à passer, que ce soit en descente ou euh, sur des sauts. Donc on passait l'été c'est vraiment dehors entre les balles. Euh, bon donc c'était des moments paisibles agréables euh, qui marquent une jeunesse et qui qui forge aussi ton identité. Donc euh, donc voilà j'en garde que des bons souvenirs et euh, c'est comme ça que j'ai grandi donc d'un dans un bel un bel endroit et un, un petit village assez atypique. Ouais, qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents Alors ma mère ait, a été factrice, donc elle travaillait à la poste du village. Et mon père lui était cariste dans la papeterie arjo qui euh, qui s'occupait de tout ce qui est papier pour euh, papier médicalisé en fait. Donc euh, donc voilà, je pense qu'ils ont ils ont fait euh, ils ont fait une une belle carrière aussi, ils ont bien travaillé et maintenant ils sont paisiblement à la retraite. Bon, super, tu as des frères et sœurs J'ai demi-frère, euh, demi euh, Gilles, qui, qui habite à Pontéa, et ma, ma demi-sœur, la pauvre, est décédée en 2017. D'accord. Donc, euh, donc voilà, j'ai pas pu trop en profiter malheureusement, mais, euh, mais c'est vrai que maintenant, en me rapprochant d'ici, c'est peut-être l'ouverture pour pouvoir reprendre contact. Ouais. C'est le, le lien familial qui t'a fait euh, arriver dans le rugby ou pas du tout <rire> Non, je crois que ça s'est fait. En fait, je crois qu'ils ont relancé en plus la Fédé. Ils ont relancé un peu ce qui était des programmes pour le mettre en avant dans l'école. Donc c'est comme ça que c'est revenu. Moi, il y avait il y avait un joueur et une personne qui était qui travaillait à la mairie, qui était revenu un peu nous nous faire redécouvrir ou découvrir un petit peu le rugby dans l'école. Donc pendant les deux heures de sport que l'on avait à l'époque. Du coup, je crois que c'était CM1 ou CM2 à l'âge de l'âge de ma fille. Donc euh, donc voilà, c'est comme ça que j'ai repris goût et ça ça coïncidait aussi avec le fait qu'ils aient remonté une école de une école de rugby avec différentes équipes donc après on était peu nombreux parce que c'était un petit village donc il a fallu un petit peu aussi euh, il a fallu un petit peu composer avec euh, avec plusieurs joueurs et euh, des joueurs qui soient surclassés pour avoir une seule équipe donc c'était pas facile parce qu'à l'époque il fallait quand même qu'il y ait plus de, de 12 ou, ou 15 enfants euh, dans un petit village c'est compliqué donc euh, donc voilà et après euh, et après, c'est comme ça que j'ai pris goût et que j'ai jamais lâché le morceau.
1: Ouais. Et tu dis, t'avais, avais essayé d'autres sports auparavant, le foot. Ah exactement,
0: le foot. Ouais. J'étais
1: gardien de but. Ah, c'est pour ça. Mais je me disais, j'aurais bien aimé voir ton jeu au pied <rire> en tant que rugbyman, mais c'est parce que j'étais gardien de Je me chargeais des, des relances des 6 mètres,
0: mais pas très très longues non plus. Mais euh, j'étais plus dans l'acrobatie que, euh, que dans le geste technique, donc. Euh, donc non, je me suis régalé par contre, j'ai mmh. passé de très très bons moments, et après le judo qui est, qui est plus que formateur, que ce soit pour la technique euh, voilà, au combat, les contacts, et donc euh, voilà, j'encourage je, beaucoup de, de, de jeunes, jeunes joueurs ou de jeunes personnes euh, à découvrir d'autres sports aussi, parce que c'est bien de voilà, d'élargir un peu sa palette, et je sais que même dans le rugby maintenant, la, la lutte commence à, à venir un petit peu en forme de, en forme de soutien sur la préparation physique, donc voilà, tout ce qui est lutte, boxe et tout, c'est des sports où, où il faut utiliser le cardio. Et il faut énormément de, de, de force et d'endurance pour un peu ce qui correspond à nous sur, sur le rugby, un peu tout ce qui est lutte sur, sur, ben sur les ballons portés, sur, sur les rucks. Donc, toutes ces attitudes-là, en fait, ces sports-là, ils, ils vous permettent de vous, de vous aguerrir. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est une bonne chose et c'est pour ça qu'il faut tendre vers, vers d'autres sports pour arriver le plus armé possible. Si jamais après, ils veulent faire du rugby, tant mieux, mais... Et je pense qu'il faut, il faut découvrir un, un maximum de sport.
1: Ouais, je suis bien d'accord. Tu as commencé le rugby euh, dans l'école de rugby donc, de, euh, du Haut-Val-Espire. Tu y restes jusqu'à tes 15-16 ans, comme tu disais euh, Non, non
0: c'est à... Euh... Je crois que c'est l'âge de 14 ans, 14 ans. Ouais, 14-15 okay. ans où je descends à, à, à Perpignan. C'est l'année 2001-2002. Ouais. Oui, bon, c'est ça. T'avais 15 ans. 15 ans. 15 ans. T'as vite montré des dispositions pour le bon niveau. Moi, bon, après, c'est dur, hein, parce qu'il y, y, y en a, beaucoup de joueurs qui ont des, euh, des, euh, des belles aptitudes, qui ont euh, qui, qui beaucoup de beaucoup de chance ou beaucoup de, de promesses pour pour les jeunes. Et après, bon, mais ben, ça ça nivelle vers le haut donc euh, après il y a, y a peu de peu d'élus et beaucoup de déçus mais euh, non mais après j'ai toujours été euh, bon, vaillant un peu comme je le suis toujours hein, ou comme je l'ai toujours été mais euh, mais c'est vrai qu'après plus ça avance et plus on commence à rêver à y croire mais ce qui m'a vraiment donné envie c'est l'épopée 98 de, de Perpignan de l'USAP qui va jusqu'en finale et euh, c'est vrai que c'est la première fois où je suis allé euh, je suis allé voir euh, le match, euh, match de l'USAP pour le quart de finale retour contre Castres à Gilbert Brussus. Et c'est à ce moment-là vraiment que je me suis dit euh, et que je me suis mis à rêver et que je voulais euh, un jour devenir joueur de l'USAP. Parce que quand j'ai vu toute cette euh, euphorie, cette ambiance qui régnait dans le stade avec tous ces drapeaux catalans, c'est vrai que c'est à ce moment-là que ben, quand on est un gosse et qu'on on a, on a à peu près euh, ben 12-13 ans, euh, c'est ce qui vous donne des ailes un petit peu et qui vous fait rêver. Donc euh, voilà, j'avais plein d'étoiles dans les yeux et, euh, et j'ai réussi, réussi à en profiter. Mais ouais, donc tu pars... 2
1: 3 ans après hein, cette cette finale de l'USAP à ce moment-là donc tu étais en KD, KDB,
0: KDA Non KDA, ouais. ouais. Du coup je monte euh, je fais une année en CAD avec euh, avec Arles, mm -hmm. et, et là après du coup l'année d'après l'histoire elle est sympa j'aime bien la rappeler l'anecdote c'est c'est qu'il qu y avait un dirigeant qui avait une, euh, une dirigeant qui avait une maison secondaire à Coursavie donc c'est au-dessus de Sotec. c'est un tout petit village aussi et il s'arrêtait souvent euh, s'arrêtait souvent à la boucherie pour bouchricoil où euh, le père à Cédric et donc à Cédric Coy, qui a joué à Colombier, il allait chercher, il allait se fournir à Viande. Et c'est vrai que souvent, ben, ça se faisait comme ça à l'époque. Euh, du coup, il demandait s'il y avait des jeunes potentiellement forts qui pouvaient jouer ou prétendent jouer à, à, à l'USAP. C'est comme ça qu'il détectait à l'époque. <rire> et après, ben, du coup, euh, on a réussi à s'accorder et à voir pour. Euh, pour avoir une certaine compensation financière aussi parce que parce que descendre de, de là à Perpignan c'est plus de 45 km hein, et faire trois fois l'aller-retour euh, ça demandait beaucoup de concessions pour mes parents donc euh, donc voilà c'est comment ça s'est négocié et comment ça s'est résolu et comment ça s'est fait surtout. Donc, ouais. euh, donc voilà, l'histoire elle est sympa, donc elle est sympa, mais euh, c'était pas commun on va dire, parce que descendre de pour Perpignan c'était quand même une mission entre guillemets, <rire> plus, de, plus de 45 minutes, 50 minutes de voiture. Donc, il fallait vraiment être passionné et c'est pour ça que je suis redevable envers mes parents parce que, parce que de, de 15 à 18 ans, ils ont fait les efforts nécessaires pour que je puisse avoir un maximum de chances pour, pour continuer à rêver le plus bien possible.
1: La détection à l'entrecôte, c'est énorme ça, hein, ça quand même. C'est ça, <rire>
0: c'est surtout au fouet
1: catalan. <rire> <rire> non, mais, euh, donc, t'intègres intègres, l'USAP. Sur, euh, sur les premières années, donc... Euh,
0: KDA, Krabos, tu remportes des titres ou pas En fait, on fait la première année, la finale KD, elle se joue en levée, euh, en levée de rideau de la finale du coup euh, au Stade de France. Ah. Donc euh, c'est avant la finale, euh, AGN Biarritz, ouais. gagné dans les prolongations par, par Biarritz. Donc euh, ben là, ça vous fait encore plus rêver. Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi, ils avaient refait une année KD pour, pour, par rapport au tranche d'âge, en fait, pour équilibrer. Ouais. Donc, on avait doublé cette année Cadet et cette année-là, je me blesse au niveau de la jambe. Je me fais une fracture du perronné sur un match. Et en fait, c'est là que je m'aperçois, que je touche du doigt qu'une qu carrière est assez, euh, assez éphémère et assez volatile parce que d'un seul coup, on peut faire une année assez exceptionnelle. Parce que vivre même à un certain âge, vivre des phases finales, aller jouer au Stade de France quand on a 15 ans, ça fait quand même rêver. On ne peut pas arrêter le rêve comme ça et continuer à y croire et en fait de ce coup, tout s'est arrêté hein, parce que pendant un an je joue pas euh, et du coup ben je me suis recentré un peu sur euh, sur l'objectif aussi euh, secondaire et principal c'était euh, réussir mes études donc ça m'a recentré sur ça et euh, c'est deux ans après où où je gagne premier titre euh, premier titre du coup champion Réchel euh, en 2005 et euh, et c'est là où euh, ben euh, le rêve continue à, à s'étendre hein, et, et et les étoiles continuent à, à grossir auprès des, à la place des yeux
1: oui, tout à fait. Tu dis que tu poursuivais des études, tu as fait un bac S, si je me trompe ouais, pas. Oui, scientifique, ouais. c'est ça. C'est l'année où tu étais au Pôle
0: France ou pas euh, Non, l'année où euh, je fais le bac euh, au Pôle Sport à Béziens. parce qu'à l'époque, euh, il y avait des, euh, des détections, et il y avait, euh, par génération, c'était les trois années de lycée, donc seconde, première euh, et, et terminale, où, euh, où le Pôle Sport recueillait euh, des, euh, des joueurs à fort potentiel pour euh, leur donner un petit peu les prémices de de ce qu'ils attendaient sur euh, sur le sport de haut niveau les développer aussi de la meilleure des façons bon, aujourd'hui ça s'est arrêté je crois que la fédé a arrêté c'est pour l'espoir par région mais il faut dire qu'à l'époque ils étaient précieux parce que les clubs n'étaient pas équipés de tout ce qui était préparation physique de salle de musculation de préparateur physique pour pour aider pour expliquer un petit peu comment il fallait se développer donc euh, il faut remonter à plus de, de 20 ans en arrière il faut s'imaginer qu'à l'époque c'était vraiment quand même quelque chose de déjà très novateur et, et vraiment euh, quelque chose pour le développement qui était euh, qui était presque euh, le top du top et c'est l'année d'après où j'intègre euh, Marcoussi aussi pendant plus de plus d'un an où euh, où là vraiment euh, c'est vraiment je pense que ces deux années m'ont fait le plus grand bien pour euh, pour se développer et pour euh, et pour approfondir un petit peu ses capacités et, et son potentiel euh, qui vous permet aussi d'arriver plus rapidement prêt pour le haut niveau et pour jouer après en équipe première.
1: D'ailleurs, euh, à
0: Marcoussi, euh,
1: mais dans la même promo que toi, il y avait quand même pas mal de joueurs que tu as beaucoup côtoyés par la suite, hein, comme euh, Maxime Médard, François Trenduc, Maxime Mermoz, Arnaud Mignardi, alias Bison. <rire> tu étais également avec euh, Mathieu Momus, qui n'a jamais explosé au super haut niveau, mais qui était euh, un super joueur et que je salue également.
0: Ouais, bien sûr, on avait une génération, euh, génération euh, dorée. Hein. Euh, J'aime bien le rappeler souvent parce que euh, dans la chanson de de de, de la Rime Soprano qui dit respect à la génération 86. Donc je sais pas s'il a forcément fait pour nous, mais <rire> euh, mais je trouve euh, voilà, j'ai beaucoup écouté ce morceau et, et je trouvais ça comme euh, un petit clin d'œil euh, par rapport à tous ces joueurs qui, euh, qui ont nourri cette génération et. Euh, et il euh, et y en a beaucoup qui ont réussi et, et voilà je salue aussi tous ceux qui euh, qui ont eu une carrière à peut-être un niveau un peu plus euh, un peu plus en dessous que soit fédéral fédéral 1 fédéral 2 et euh, et du coup euh, voilà c'est vrai que c'est vrai que c'est c'est quelque chose qui ben, moi qui qui m'a construit en tant qu'homme aussi, de rencontrer ce genre de personnes. Même si moi, j'étais plus discret, et plus réservé, j'étais quand même plus, euh, plus calme que, que certains. Donc, euh, donc, je me fondais dans la masse et, euh, et j'essayais euh, de, de plus de calmer, de tempérer que, que de faire le zouave comme certains.
1: Ouais, je vois, je vois le tu genre. Vois, qui tu vois de qui je parle. Hein. <rire> J'ai des petites idées. Ouais. <rire> et euh, pendant que tu étais à Marcoussi, tu arrivais à mener des études en même temps ou tu étais focus rugby
0: euh, bah, En fait, euh, je suis je suis parti dans le, bah dans le même milieu un petit peu que je faisais, je suis parti en STAPS ouais. mais bon, euh, j'étais inscrit en STAPS à font donc je revenais le jeudi soir ici à Perpignan euh, je devais m'entraîner le vendredi et euh, le vendredi soir et le vendredi matin j'étais censé aller à Fort Romeux, donc j'y suis allé euh, les deux-trois premières fois après c'était trop compliqué à gérer donc, euh, ben donc les premiers résultats <rire> sur les premiers partiels, j'ai vite compris que, que je n'étais pas évité et que ça serait difficile de rattraper, donc j'ai laissé tomber. Je me suis vraiment consacré, c'est la seule année où je me suis vraiment consacré au développement et au fait de faire que du rugby euh, et de la musculation et de la course et pour arriver voilà le plus près possible. Et c'est vraiment l'année d'après où j'ai basculé, donc j'ai laissé tomber un peu cette filière de de Staps et, 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 et dans le sport. Et j'ai voulu découvrir autre chose, en fait. Et c'est vrai comme on m'a aussi on m'a ici aidé on m'a expliqué aussi et et c'est pour ça que je suis parti dans un un DUT en gestion logistique et transport tu vois c'est vrai que quand on regarde bien Perpignan et, et son grand pôle Saint-Charles tu vois par rapport au, au tout ce qui est tout ce qui est transport c'est quand même quelque chose de, de de très reconnu ici sur sur le département et sur même sur la région et sur la France c'est un point euh, vraiment euh, dominant de, de, de la circulation et du transport. Donc voilà, c'est dans ce que j'ai voulu me lancer aussi, voir, euh, voir autre chose et découvrir autre chose. Parce que je ne voulais pas rester que dans, et me renfermer que dans le sport et dans le rugby. Donc euh, voilà, c'est comme ça que, que j'ai poursuivi mes, mes études.
1: Ouais, et puis ça te faisait une petite roue de secours en cas de, de gros coup dur. Quoi. Exactement. En 2006, tu joues la Coupe du Monde des moins de 21 ans. Ouais. Donc, c'était euh, ta première expérience internationale ou avais Non, j'avais déjà...
0: réussi à faire euh, l'année d'avant. J'avais fait la, la Coupe du Monde On avait fait à Durban, en Afrique du Sud, en moins de 19 ans. D'accord. Et euh, là, cette expérience-là était déjà quand même exceptionnelle. Elle était énorme, même si malheureusement, on, on a fini cinquième. On a pas réussi à se qualifier mmh. directement pour jouer la demi-finale, mais on a fini euh, voilà, honorablement à la cinquième place. Euh, c'était une expérience incroyable dans un pays que j'adore et que j'ai envie de découvrir aussi avec ma famille, c'est l'Afrique du Sud donc euh, voilà, quand on a 19 ans euh, c'est euh, quelque chose qui vous fait encore plus rêver et, euh, et du coup, ben, l'année suivante c'est vrai qu'il ben, y, a, y a cette échéance avec, euh, avec les moins de 21 qui est, qui est en France et, euh, et qui est quand même assez exceptionnel parce qu'on parce qu va dire que c'est la suite logique même si, si beaucoup n'ont pas eu la chance donc, suite à cette
1: coupe du monde début de saison suivante tu euh, as tout juste 20 ans donc tu te retrouves euh, en équipe première à Perpignan. tu fais tes premiers pas et tu retrouves d'ailleurs un, un entraîneur originaire d'Arles-sur-Tech qui est euh, Franck Azema ouais euh, Franck
0: il était à l'époque il était euh, il était encore au centre de formation ouais. donc euh, en fait euh, je crois qu'avec Jérôme Pradal euh, c'est l'année d'avance hein. avec Jérôme Pradal ils avaient repris les, les échelles de, 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 de Perpignan et il était directeur du centre de formation, donc euh, voilà, je connaissais surtout son père, Daniel, son frère aussi, avec qui j'avais fait euh, de la danse folklorique euh, euh, catalane. Et du coup, lui, je le connaissais en, au, au, par rapport à son nom, parce que je savais qu'il avait joué dans l'élite à, 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 à Perpignan, au, au rugby à 13, et à Narbonne et à, et à Clermont. Mais je le connaissais pas particulièrement. Donc, euh, rapidement, on a sympathisé. Et euh, bon, après, comme on vient du même village, quand même, c'est beaucoup plus facile de de parler des mêmes choses et d'avoir les mêmes repères. Et ensuite, c'est comme ça qu'on a sympathisé. Et, et, et Franck, je crois qu'il... il, euh, il prend... Non, non t'as raison, il prend les pleins pouvoirs euh, avant avant cette saison 2006-2007, je crois, pour la demi-finale pour euh, pour Biarritz. Quand j'arrive, euh, je, 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 je le connais, donc c'est quand même toujours plus facile pour s'intégrer et pour comprendre aussi les consignes. Et c'est vrai qu'après, ben, on a eu un parcours un petit peu différent, mais euh, on s'est toujours suivi parce que lui euh, lui a continué de côté de Clermont. Après, moi, j'ai joué à Toulon, on s'est rencontrés à plusieurs reprises. Et et, euh, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a été vraiment euh, très important pour moi, pour pour la suite de ma carrière, parce que parce qu'à l'époque où il était euh, voilà directeur du soin du de formation, euh, que ce soit par rapport au travail, par rapport à certaines valeurs, et même par rapport au suivi parce que à un certain moment j'avais eu des, des petits problèmes pour par rapport je sais pas à l'époque si tu te rappelles il y avait eu tout ce qui était IRM de contrôle pour toutes les premières lignes en oui, fait. Oui, oui, tout à fait et en fait à ce moment là bah, il m'avait décelé une hernie en fait j'étais je ne je savais pas j'étais pas au courant j'avais eu des petites douleurs au niveau des trapèzes mais pas de la à être bloqué, à m'arrêter. Et c'est là qu'il avait joué un rôle vraiment très important et fondateur pour moi. C'est qu'il m'avait amené à gauche et à droite pour prendre les meilleurs avis et pour aller aller voir les chirurgiens. À l'époque, mes parents travaillaient, donc c'était difficile de, de, de pouvoir faire des placements à gauche et à droite. Et, et lui avait été avait été présent à ce moment-là. Ouais. Donc, t'as pas été réformé, quoi. <rire> J'ai pas été réformé, mais ben forcément, déjà, quand t'as 18 ans, 19 ans, on vous dit que ça... Ben, vous, moi, je j'avais... J'avais suivi ce qui s'était passé avec Nico, avec Nico, le port Nico Nicomas, qui, euh, qui a été opéré euh, mais, euh, deux fois. Euh euh, deux fois successives sur sur les cervicales qui a quasiment failli arrêter sa carrière euh, ah. donc ça fait forcément peur hein, quand Là, tu bien parles bien. des cervicales pour un premier ligne hein, c'est un peu euh, c'est un peu notre notre outil de travail donc euh, donc euh, ben, forcément t'es un petit peu étonné choqué surtout que ben, tu t'attends pas du tout quoi donc à ce moment-là j'ai eu beaucoup de de, de doutes de remise en question et euh, surtout, j'ai dû euh, j'ai dû entrevoir euh, un nouveau mode de travail et une nouvelle préparation par rapport au cervical et par rapport au gainage. Donc, euh, ça m'a suivi tout au long de ma carrière. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, quand même, il n'était pas facile euh, quand tu pas non plus un, un, un maxi-confiance. C'est un moment euh, difficile à gérer hein, quand tu commences à peine ou tu... Euh tu es aux prémices du ouais. début de ta carrière.
1: C'est ça, tu commençais à peine. Donc, euh, comment se passe ce, cette première saison 2006-2007 pour toi
0: bah Pour moi, elle est incroyable parce qu'en fait, euh, l'année d'avant, euh, Michel Cognac et Marius Tinkou euh, étaient en concurrence. Et je crois que les deux euh, avaient joué quasiment toute la saison. Et il n'y avait pas eu de blessure, rien du tout. Et je sais que Laurence Ampéré était le troisième tam à l'époque. Et il avait eu, euh, je crois... Euh, Aller entre 20 et 30 minutes de temps de jeu quoi sur tous les matchs donc bon troisième talonneur, c'était compliqué moi je pars dans la même optique donc en me disant que ça va être compliqué d'avoir beaucoup de temps de jeu mais je m'en fous parce que c'est déjà énorme euh, sachant que Laurent et Brice étaient déjà partis, euh, euh, étaient partis euh, Laurent à, au Racing et Brice à, à Béziers euh, du coup moi je me retrouve troisième talonneur et je me dis bon ben ça sera que du bonus et on verra si tu joues un peu ou pas. Sauf qu'en en fait, euh, ben, le premier match, je le joue en Narbonne parce que c'était la fameuse semaine où, euh, en huit jours, tu avais trois matchs. Mm -hmm. Donc, c'était pour rattraper, pour qu'il y ait un maximum de journées, pour justement laisser le tournoi de destination libre pour, pour les internationaux. Et en fait, du coup, ben là, ils avaient fait tourner rapidement et, et je joue rapidement, je crois, euh, les trois, quatre premiers matchs. quoi. Et en plus de cela, euh, malheureusement, il y a Michel qui se blesse gravement donc pendant plus de 2-3 mois, et Marius en suivant qui se blesse aussi. Donc euh, après, tu te retrouves ben, forcément titulaire, alors que alors que toi, tu euh, tu présageais, tu prétendais juste à, à jouer des bouts de match et faire un petit peu tes preuves, et ben, c'est comme, comme ça que ça s'est fait. En fait, c'est souvent des opportunités à saisir, et celle-là, elle en fait partie, et c'est grâce à ça aussi que j'ai pu montrer un peu de quoi j'étais capable, et ça m'a lancé après directement sur, ben, sur la suite que l'on connaît.
1: C'est vrai que cette première saison, que ce soit des titularisations ou, euh, ou en tant que rempla. Tu joues une vingtaine de matchs. Ah, hein, une euh, vingtaine, ouais, c'est euh,
0: énorme. Championnat et, euh, et euh, Après, je pense du... que les projecteurs aussi ont été euh, ont été vachement attirés sur, sur cette génération où on est champion du monde. Et c'est vrai que je pense que ça a donné aussi confiance au club de, de lancer ces jeunes-là, de leur faire confiance. Je crois que sur, sur, sur les 30 qui, ou les 25 qui sont champions du monde, il y en a beaucoup, beaucoup qui ont enchaîné directement après. Hein. Et, et tant mieux, parce qu'on voit que ben, qu'avec la génération qui a été championne du monde en 2018, beaucoup d'entre eux jouent énormément, et, et même maintenant, on a, été, on a été un sommet qui joue en équipe de France. Donc voilà, il faut savoir s'appuyer ça, ça sur ces ça sur ces joueurs de, ben, de de fort potentiel, leur donner le maximum de confiance. Après, c'est toujours difficile de dire il faut que tout le monde joue, parce qu'il y en a qui arrivent à, à passer le, le coche, et d'autres, malheureusement, qui qui n'arrivent pas, donc euh, voilà. Mais je pense qu'il faut essayer de donner la chance à tout le monde et, et essayer de, voilà, de, de préparer le, le futur dignement et, et surtout en faisant des joueurs euh, respectueux, dignes et, et humbles. Oui, complètement. Et c'est vrai que tu parles de
1: champion du monde. On a parlé tout à l'heure de la Coupe du Monde... Euh, moins de 21 en 2006, mais on n'avait pas mentionné que tu avais été champion du monde de cette année-là, effectivement. Oui, bien sûr, ouais, pardon. Ouais, ouais, ouais.
0: Mais pour moi, ça semble logique ouais, parce ouais. que cette épopée était, Tout à
1: fait. était grandiose. Ouais, c'est quand même assez énorme. Et euh, comment tu arrives à t'émanciper, toi, avec des... Euh avec des papas comme Michel Cognac et Marius Tinkou, qui sont un peu les âmes de l'équipe à ce ouais, moment-là.
0: C'est clair, bah dans le vestiaire, va, avec moi et Pedro, et moi, on est, on est quasiment les plus jeunes. Pedro euh, Pierre Pérez. Jean-Pierre Pérez. Ah, Pérez. Ah, Pérez, ah, Pérez euh, oui. euh, du coup, avec David Mellet, toutes ces génération là qui nous euh, montons de, de champion euh, Réchel, donc on était toujours accueillis différemment hein, dans le groupe pro. Euh, donc bon, ils nous intègrent euh, rapidement, mais euh, mais on sent très bien qu'ils sent très bien qu'ils vont pas nous euh, nous sortir le tapis rouge et, euh, et que euh, aux entraînements c'est très très dur. Donc bon euh, là, il faut il faut se faire sa place et euh, voilà. Je sais que j'ai pas j'ai pas été épargné à ce moment-là. Hein, c'était c'était très très dur, mais c'est comme ça aussi que tu tu es éduqué et que et qu'il et qu'il te il te montre un peu le respect aussi. Donc c'est euh, c'est plutôt de, de ouais, c'était plutôt de bon augure et euh, j'ai toujours euh, toujours été respectueux de cette, euh, ben de ce cette génération et des des plus anciens que moi c'est quelque chose qui euh, qui m'a été ben, inculqué dès, plus, dès mon plus jeune âge et euh, j'ai toujours fait en sorte de le respecter et, et, et voilà le meilleur moyen de se faire respecter c'est c'est de de pouvoir euh, compter sur sur vous aussi quand on fait appel à vous donc euh, donc voilà je voulais être à la à leur hauteur euh, tout, en, euh, tout en étant respectueux.
1: Et euh, à la hauteur, tu y es parce que l'année suivante, c'est vraiment là que t'exploses. Hein. Tu joues euh, une trentaine de matchs sur la saison et même si tu partages un petit peu le poste en, en championnat encore, tu deviens euh, bah, vraiment titulaire en Coupe d'Europe et d'ailleurs, sur cette édition, tu marques 4 euh, essais en 7 matchs. Ouais, non, beaucoup, bon,
0: après, quand même, on va remettre les choses dans le contexte, hein. c'est que j'avais eu la chance ah. aussi que, que les avants fassent bien leur boulot et je marque après 3 <coughs> Trois balles en portée.
1: C'est gentil donc, euh, te dire ça. Ouais, donc c'est toujours plus facile.
0: Mais euh, mais non, à cette époque-là, c'est vrai que ben, moi je suis euh, je suis jeune. Je garde la même appétit que que ce que j'ai connu euh, l'année d'avant. Euh, surtout, on a la chance d'avoir aussi la Coupe du Monde entre temps. Donc ça nous permet de nous développer physiquement et de pas avoir de match. Et, euh, et également, ben, du coup, ben, mon concurrent qui était Marius, lui de préparer sa Coupe du Monde à la Roumanie. Donc euh, donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance aussi, et beaucoup de. Beaucoup de confiance à porter à ce moment-là, qui m'a permis aussi bah, de, 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 de se rendre compte que j'avais les le capacités, le potentiel de, bah, de rivaliser. Et, euh, et après, les résultats ont suivi. Et c'est vrai qu'on qu a fait 2-3 ans assez incroyables au niveau des performances. On s'en rendait peut-être même pas compte, mais parce qu'il y avait une certaine osmose dans ce groupe qui était assez exceptionnelle et assez incroyable. Euh, à l'époque, j'avais 21-22 ans, mais c'est euh, mais vraiment des bons qui vous font grandir. Hein en quelques temps, euh, sur quelques années. Hein.
1: Bah ouais, et grandir, tu continues, parce que le 9 mars 2008, tu as le staff du 15 de France et le sélectionneur Marc lièvre qui te font confiance. Ton aura ta première cap avec l'équipe de France, donc contre
0: l'Italie. C'est ça, exactement. Bah, tout, tout se suit. Hein. De 2006 à 2008, tout va très très vite. Hein. Et euh, même pas trop le temps de réaliser. Et on se dit que... Pas que c'est facile, mais que c'est tracé, en fait. Et on se dit, euh, bon, ben bah, allez, maintenant, euh, il peut plus rien t'arriver. Sauf qu'après, j'apprendrai euh, j'apprendrai la patience et j'apprendrai <rire> à, à, à aussi euh, bah, continuer à travailler, ne pas s'arrêter et ne pas s'asseoir sur, sur ses acquis. Donc, euh, donc c'est vrai que c'est allé très, très vite. Euh, ouais. Et dans la à 21 ans, en tant que talonneur, euh, c'est vrai qu'il y en a peu euh, donc euh, donc voilà j'ai j'ai une certaine chance une opportunité aussi sur sur le fait que beaucoup de ma génération qui ont été champions du monde ont suivi ce, ce parcours là et, euh, et c'est vrai que, ben, ça, ça égraine et ça, ça tire vers le haut, que quand, euh, voilà, quand vous faites les éditions de, de moins de 19 ans, moins de 21 ans, ben, après le palier supplémentaire, même si c'est le plus dur, la marche la plus haute, c'est de jouer avec l'équipe de France. Et c'est ce qui fait rêver, mais, euh, mais c'est vrai que chaque année, euh, ben, sur l'autre surprise, ça grandissait. Et, et ce que je te disais tout à l'heure, c'est que mes, mes yeux continuent à grandir, quoi, sans s'arrêter.
1: L'équipe de France, ce n'est pas super évident parce qu'au départ, tu n'es pas du tout indiscutable. Mais en club, par contre, tu continues à grandir. Et euh, l'année suivante, en 2008-2009, ben, tu es titulaire au poste, hein, tu gagnes encore beaucoup de temps de jeu. Et euh, cette
0: année-là, elle est incroyable parce qu'à Perpi, vous avez un, un pack monstrueux. Ah, C'est ça. Ben, on surfe un peu sur la, la seconde partie de la saison précédente ou euh, euh, à la suite de la victoire où, euh, ben, quand je fais ma première sélection, la suite de la victoire euh, au stade français. Où on fait une, une fin de saison tonitruante avec le retour de Christophe Porcu, que j'embrasse. Hein. Et, euh, et du coup, on est resté sur cette lancée. On démarre très, très bien la saison. Et après, on a des résultats un peu partout. On arrive à finir euh, dans, les, dans les deux premiers, je crois. Et après, bah, sur les phases finales, c'est vrai qu'on qu a eu la chance bah, de, de gagner ces matchs euh, cruciaux. Et, et ce qui nous permet d'être champion de France. Et c'est vrai que sur cette saison-là... J'avais eu la chance aussi d'énormément euh, jouer, c'est parce que, euh, je sais pas si tu te rappelles, c'est que il y avait eu une histoire avec le fait que Marius avait été, euh, avait été accusé de fourchette, et avait été suspendu pendant plusieurs semaines alors qu'il avait rien fait, et du coup ben, malheureusement le temps que ça passe devant le CNOSF euh, et que ça soit revu à, à la baisse et tout, il avait perdu pendant ouais. un mois et demi deux mois, de, ben de, de, de temps de jeu et de match et je l'avais remplacé euh, voilà, du mieux possible et comme après il y avait le tournoi et tout c'est vrai que cette année là j'avais beaucoup voire énormément joué mais tant mieux parce que j'avais une un appétit et une grande faim à ce moment là et que je crois que j'aurais pu jouer des heures et des heures pendant <rire> des, des jours entiers donc, euh, donc non c'était vraiment que du du pur
1: ah donc c'est pour ça que tu te retrouves donc remplis en finale, parce que euh, Marius Tinkou avait été... Euh, ouais, non, avait été non, je réintégré. pense qu'après, après,
0: c'était un choix, je pense, de, de, du staff qui avait privilégié l'expérience. Et, euh, et c'est vrai que Marius avait beaucoup plus d'expérience, était plus âgé que moi à cette époque-là, mais ça vraiment, ça moquait, parce qu'on euh, aurait pu mettre n'importe qui à cette époque-là. Je crois que durant la saison, on avait eu, en moyenne, on avait eu entre, entre 14 et 16 blessés, je crois, mm -hmm. sur la moyenne de la saison, donc c'était improbable. Et du coup, on comptait les mecs qui restaient entraînement pour faire, pour composer des équipes. Mais après, ce qui était énorme, c'est que on continue à gagner et on continue à avoir des résultats. Donc ça veut dire que le groupe était très très fort et ça s'est ressenti au moment les plus importants de la saison sur sur les phases finales. Donc euh, donc voilà, c'est vraiment un groupe qui a gagné et, et surtout avec toute l'attente qu'il y avait. Ça faisait plus de 54 ans et, et les grognards et les vieux, un petit peu comme comme Nico, comme ben, Mich enfin, Michel qui n'était plus là, mais qui, qui a épaulé, Bernard qui était passé entraîneur, Greg Le Corvec, Rimas, tous ces mecs-là avaient connu aussi l'édition 2004 où, où ils avaient perdu contre, contre le Stade français. Euh, donc, euh, donc voilà, ils, ils étaient un petit peu aussi euh, revanchards et, euh, et ils nous en avaient fait prendre conscience aussi pour se dire que, que quand on était jeune, on s'en rend pas forcément compte. Mais quand on a la chance déjà d'arriver jusqu'à une finale et en plus d'être champion, c'est euh, quasiment unique. Et je m'en apercevrai après pendant plus de, plus de 13 ans.
1: Exactement. mais C'est d'ailleurs une question que je voulais te poser. Ça. Parce que bon, euh, effectivement, cette année-là, vous remportez le, le Brennus contre Clermont. Euh, rien à dire sur, sur toute la saison. Déjà, pour un catalan pur jus comme toi, qu'est-ce que ça fait de remporter le Brennus euh, et de l'amener euh, au Castillet ben,
0: Malheureusement, je pense que tu es courant que la petite histoire, c'est que moi et Nico, euh, il y a Nico, et il y a Max Mermoz, et il y a Damien Choulier aussi, on part directement en tournée, en fait. C'est vrai, oui, j'avais Et, euh, envie. et euh, Du coup, on n'a pas la chance et le privilège de rentrer et ramener le bouclier euh, au Castillet, donc est vrai, euh, on est, est dans l'avion, au moment où ça se passe, c'est vrai que quand on rentre à l'avion, on voit tout ça, ben... On s'était un peu pris dans les bras et euh, on avait versé une petite larme parce qu'on était vraiment euh, un petit peu au fond du saut. Euh, voilà, de louper ce moment-là. Donc après, bon, l'équipe de France, tu peux pas la refuser. Mais euh, mais c'est vrai qu'on avait tellement entendu et euh, on était tellement fiers de pouvoir euh, de pouvoir jouer ensemble et de faire ce qu'on avait réussi à faire. Que bon, voilà, même si euh, c'est une petite anecdote, le plus important, c'est ce qu'on a réussi à faire quand même sur le terrain. Mais euh, voilà, ce moment, il reste douloureux et il restera un petit peu... Euh, il sera toujours un petit peu euh, voilà, écorché euh, en nous, euh, écorché vif. Donc, euh, c'est donc, euh, euh, un moment où, euh, où ça, ça a été compliqué pour nous, Nico, mais on a su soutenir parce qu'il parce que, parce qu le fallait bien, parce que c'était dur. Et,
1: euh, et c'est vrai que là, tu as seulement 23 ans, hein, tu es encore un gamin. Il euh, y a tout qui te réussit ah, depuis sûr, le ouais. début. Tu ne peux pas t'imaginer que... Euh, que tu devras attendre le crépuscule de ta carrière pour <rire> soulever à nouveau
0: le Vénus derrière. Ah, c'est clair que quand t'es jeune, t'es un peu insouciant. Bon, t'as toujours les vieux qui te, qui te font des leçons de vie, hein, mais, euh, mais tu leur dis oui, oui, en rigolant et tu t'en vas en courant après. Donc, euh, donc après, tu, toi, tu, c'est toi quand tu passes de l'autre côté, en fait, tu essaies de donner ces leçons-là et ce que j'essaie de transmettre aussi aux, aux plus jeunes quand on a eu la chance de regagner. Parce que malheureusement, déjà, de revenir jusqu'à finale, c'est très très dur, parce que le championnat est de plus en plus dur. Donc on a eu la chance l'année d'après d'y revenir, mais euh, j'en ai perdu trois avant de, avant de regagner avec euh, avec Montpellier. Donc une avec Lusap et deux avec Toulon. Et euh, ça laisse des cicatrices ouvertes à vie, donc, euh, donc voilà, c'est vrai que quand on a la chance de le gagner, c'est quand même... Euh c'est quand même euh, mieux et ça passe plus facilement. Ah, <rire>
1: C'est sûr. Et comme tu l'as rapidement dit, en 2010, l'année suivante, vous refaites une finale voilà. contre Clermont à nouveau. Mais, Mais bon, celle-là, la pièce elle tombe de l'autre côté. Ouais, euh, vous la perdez. Et par la suite, donc en, en 2011, alors que tu as connu quelques sélections en équipe de France, grappillé un peu de temps de jeu, tu es retenu pour ta première Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Comment tu vis cette, euh, ce premier accomplissement international
0: bah En fait je suis un peu frustré aussi parce que comme tu l'as dit j'ai pas beaucoup de temps de jeu, euh, on compte sur moi mais sans trop compter sur moi, j'ai eu peu voire pas du tout de discussion donc je sais pas trop où je vais quoi, euh, j'y vais, j'essaie toujours de donner le maximum mais à l'époque bon a pas trop de management c'est très peu, euh, voilà, très peu euh, ouvert. Et, et du coup, au départ, je ne devais pas forcément la faire parce qu'au départ, il m'avait pas sélectionné un groupe des 35-36. Il me sélectionne à la suite de, de la blessure de, de, de William en finale 2011 contre Montpellier. Donc, à la suite de cette blessure, il me rappelle à moi. Et du coup, ben, moi, je fais la préparation physique vraiment comme si j'allais faire la Coupe du Monde. Je m'engage, je, je donne tout. Et c'est vrai que William met du temps à revenir par rapport à son genou et... Euh, et, et tout compte fait, ben je, fais, je fais la Coupe du Monde. Et c'est vrai que j'avais eu la chance que de jouer 27 minutes et un seul match. Mais ça, vraiment, je l'ai pris comme une, une belle expérience et comme une leçon de vie aussi. Euh, sauf que j'aurais aimé euh, que Joanna Joanna nous, nous rejoigne j'avais pris le, le billet d'avion pour qu'elle puisse venir avec ma mère nous nous voir en à, à Nouvelle-Zélande et qu'elle puisse visiter aussi la Nouvelle-Zélande parce que c'est un pays magnifique je l'avais découvert en 2009 et je voulais qu'elle qu voit ça de ses propres yeux sauf que bah, elle est tombée enceinte et elle était tellement malade à la pauvre qu'elle pouvait pas prendre l'avion c'était impossible et que et que on l'avait fortement déconseillé donc euh, donc voilà l'histoire elle est sympa mais ça a été dur ça a été long parce que c'est plus de de quatre mois entre la préparation et, et la coupe du monde c'était quatre mois moi, mais euh, sérieusement, si c'était à refaire, je le referais de suite parce que c'était quand même de très, très bons moments, euh, tu sais, des liens euh, très, très forts avec euh, avec les joueurs de, de, de cette épopée-là, euh, cette, épopée cette époque-là, et, euh, et ça m'a surtout construit après pour moi pour avoir encore plus envie d'y revenir et de jouer en équipe de France parce que parce que j'étais frustré, j'avais dû jouer une vingtaine de sélections à chaque fois remplaçant et, euh, et à chaque fois, voilà, 10, 15 minutes, quoi. Donc, on ne peut jamais faire forcément ses preuves et euh, ben, il faut apprendre à la patience.
1: Ouais. Et cette euh, Coupe du Monde, euh, même, si, euh, même si tu joues un match donc, contre le Canada, ben, vous arrivez en finale hein, ouais. tout de même. Donc, euh, c'est quand même pas pourri. C'est une longue aventure. Et euh, mon petit doigt me dit que vous étiez dans le même hôtel que l'Angleterre à un moment et que
0: toi, tu cherchais Manu Tuilagui. Euh, ouais, non, en fait, je le connaissais un petit peu, surtout par rapport à Henri. Et surtout, c'était juste après les frasques les qu'il euh, qu avait qu'il avait faites à, à Nouvelle-Zélande. En fait, je sais pas si tu te rappelles de cette histoire-là, mais c'est vrai que les Anglais, euh, juste avant le quart de finale, bon, ils avaient fait des matchs de poule incroyables. Ils avaient des résultats où, euh, où c'est vraiment ils avaient marché sur tout le monde et sauf qu'il faisait vraiment n'importe quoi je sais que Dylan Hartley <rire> Dylan Hartley, qui était natif de Nouvelle-Zélande avait acheté une voiture ancienne il venait d'entraînement avec la voiture ancienne <rire> il te suivait derrière le bus il euh, y avait Tulagi aussi qui lors de en fait à Auckland en fait pour aller d'une île à l'autre tu es obligé de prendre un ferry et je crois que ce fou il avait il avait il avait sauté d'un ferry <rire> et euh, je sais que ça avait fait une une grosse affaire d'État et que bon Angleterre on savait qu'avant le quart de finale ils étaient ils y étaient mais sans trop y très aussi mm -hmm. et euh, et en fait je le cherchais pour pour dire bonjour et, et euh, surtout parce que Harry m'avait dit de lui mettre une petite une petite nuquette pour la connerie qu'il avait fait et euh, bon je pense je pense que je me serais pas permis mais euh, mais si jamais euh, ouais je je, je m'entendais bien parce que j'avais croisé une fois ou deux chez Harry et, et voilà c'est euh, c'est euh, tu, une grande famille, donc, ouais. euh, donc il vaut mieux, euh, il vaut mieux euh, être ami avec eux que, que être contre eux. Hein.
1: Ouais. Par contre, il, il, vaut mieux pas, il vaut mieux pas que ce soit à toi d'amener la viande pour le repas.
0: Euh, ouais, non, sinon, euh, bah, <rire> ça coûte cher et je pense qu'il faut plusieurs bœufs <rire> ou, euh, <rire> ou, ou plusieurs, euh, plusieurs moutons entiers. <rire> toi, cette Coupe du
1: Monde, comment tu l'appréhendes alors que bah, tu sais que tu vas peu voir pas jouer Tu es encore jeune
0: voilà, tu le prends comme du bonus, vraiment, ou une petite frustration, quand un même Un peu des deux, parce que j'aurais aimé jouer forcément le match de pool contre les All Blacks, Mais euh, en fait, je vais m'apercevoir qu'au fil, fil de la compétition, ce match-là contre, contre, contre le Canada, il aura été euh, très, très important. Parce que je crois qu'à la mi-temps, on gagne, on gagne, mais c'est juste, c'est tendu. Et on marque qu'un seul essai à l'époque, ben, maintenant aussi. Mais euh, pour marquer un bonus, c'est quatre essais. Et du coup, euh, voilà, on, moi je rentre sur la fin de la seconde mi-temps, on cravache dur, on cravache dur, et en 10 les dix dernières minutes, on donne tout et on marque deux essais, je crois, coup sur coup. Et du coup, ça nous donne le bonus offensif. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Canada avait battu les Tonga en match de semaine avant de jouer contre contre les Tonga. Et du coup, on était quasiment sûr d'être qualifié grâce à ce résultat. Il fallait juste que le Tonga nous gagne avec 5 points et nous 0, Donc bon, ça paraissait quand même inconcevable. Donc on était quasiment qualifié. Euh, sans l'être mais avant le match du coup c'était peut-être un peu moins euh, un peu moins euh, on va dire euh, précis et, et concis que que, que qu match de phase finale quoi. Mais malheureusement ce match là ben, tout le monde s'en rappelle hein, on le perd et, euh, et après ben ça va nous réveiller aussi mais euh, je me suis aperçu et je, je m'en suis rendu compte sur la suite aussi que tous les matchs étaient très importants et que même les joueurs qui euh, qui ont peu euh, qui ont un peu de temps de jeu, on les appelle les coiffeurs, je sais qu'en 2003, c'était les toasties, bon, il y a toujours des, des noms un peu improbables. Ceux qui vont beaucoup moins jouer un rôle plus que fondateur et fondamental parce qu'ils vont jouer un match ou quelques bouts de match. Et en fait, ce match-là, il est peut-être plus important que les autres. Parce que ce match-là, il est obligé, obligé d'être gagné pour pour valider la suite. Sauf que c'est des équipes contre des équipes un peu plus, entre guillemets, faibles ou de second niveau. Mais c'est quand même toujours ben, la difficulté. On est, on est français et on restera français. Donc on s'adapte et on se met au niveau de, des autres équipes. Et je m'en suis servi, tu vois, dans mon discours en 2019, au moment où on allait jouer les Tonga. Et on devait le gagner à tout prix pour se qualifier. Et pour être sûr d'être qualifié pour le valider, le tamponner. Et, euh, et là, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de turnover, il y avait beaucoup de changements. Et je leur racontais ma petite histoire donc, euh, voilà sur le fait qu'en 2011, peut-être que ben, j'avais peu joué, mais je l'avais pris vraiment comme si c'était euh, ma finale à moi. Et à euh, tout compte fait, ben, avec ce résultat, le fait d'avoir marqué le point de bonus offensif dans les dernières minutes, eh ben, ceux qui avaient joué ce match-là avaient été aussi importants que ceux qui avaient mené euh, les autres combats. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que je me suis servi aussi pour pour avoir envie de, de revenir en équipe de France et surtout d'être... Euh, d'être un titulaire et d'être une personne importante pour le 15 de France.
1: Suite à ton retour de Coupe du Monde, tu obtiens à nouveau quelques sélections avec le 15 de France, sous l'ère Saint-André, ouais. que tu recroiseras plus tard et la, la suite sera belle. Mais euh, alors que tu entolies à l'USAP, la situation du club elle commence à se dégrader petit à petit et vous, vous commencez à flirter avec le fond du classement
0: Ouais, exactement. On commence à déjà à passer sous le second niveau où euh, du coup du top 6, on passe souvent euh, derrière et, euh, et pas trop invité sur les phases finales. Et ensuite il y a cet épisode du coup avec euh, avec Nico qui quitte le club l'année d'avant et euh, du coup bah c'est vécu un petit peu comme un séisme ici. Et euh, même moi je l'avais quand même mal perçu parce que ça me décevait et, euh, pas pour lui hein mais que bah, que je puisse plus jouer avec lui. Donc euh, voilà, je sais que le club était dans mauvaise passe. Mauvaise situation, avait peut-être un peu trop flirté, vers euh, et un peu, avait un peu trop volé euh, trop haut, euh, par rapport à, à cette épopée qu'on avait fait 2009 et 2010. Euh, et du coup, je sentais que le club n'était pas en, en mesure et en moyen de, de rivaliser avec les, euh, les gros du championnat. Sachant qu'à l'époque, il y avait le Racing qui se constituait en grosse équipe, euh, Toulon qui commençait à monter... Euh, donc du coup il y avait 7-8 équipes qui pouvaient prétendre à, à jouer déjà le, le très haut niveau et le haut du tableau et après bah, du coup ça s'est mal passé dans les négociations et c'est vrai que bah, je serais forcé de, 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 de quitter le club ou d'aller voir autre part euh, par rapport à des discussions assez houleuses avec, avec les dirigeants mais, euh, mais euh, ça fait partie d'une carrière malheureusement hein. euh, je le dis souvent et, et j'aime bien le rappeler que nul n'est prophète dans son pays et, euh, et voilà, j'ai beau être euh, l'enfant du club, avoir grandi et, et avoir été formé au club, euh, ça ne laisse pas de, de passe-droit et ça ne laisse pas de, de, de privilège. Donc, euh, donc voilà, voilà comment ça s'est passé et comment il a fallu y remédier.
1: Oui, c'est vrai. Parce qu'en 2014, donc, le Couperet, bah, il finit par tomber, alors que toi, tu commences vraiment à t'imposer en équipe de France. Hein. À côté, bah, tu es un leader à l'USAP, tu es le capitaine, ni plus ni moins. Euh, à la fin de saison, donc, vous descendez en pro des deux. Toi, comment tu gères cette situation de l'intérieur tu, tu sens tu sens la chose arriver comment tu la gères ben ça
0: vraiment, vraiment on la sent pas trop trop arriver tu vois parce qu'en mi-saison on est plutôt bien quoi je crois qu'on est dans le on 7 e ou 8 e on est pas loin du top 6 mais on n'est pas trop trop inquiété par la zone dangereuse et, euh, et après en coupe d'europe on est toujours potentiellement qualifiable sauf qu'en fait durant l'hiver c'est là où ça va se, ben se un peu se, se fragiliser et surtout, c'est sur les trois derniers matchs où on se rend compte que, ben, que pour se maintenir, ça va être compliqué. Sachant qu'on a un match important contre, ben, contre un candidat direct à la, à la, à la 12e place, hein. c'est au Yonax. Et, et c'est là que là, nous, on les rencontrera. Ben, après, c'est vrai que c'est un séisme par rapport à, au fait que sur les deux derniers matchs, euh, ben, on les perd et on prend comme on prend point. Et du coup, on sera, on sera relégué en, en deuxième division.
1: Toi, comme tu le dis, l'enfant fan du club, bah, tu te retrouves euh, forcé à partir parce que bah, euh, les négociations se sont mal passées. Mais est-ce qu'elles étaient déjà faites, ces négociations, avant que vous sachiez que vous descendiez ou pas
0: Ah bah oui, c'était fait. C'était fait avant. Du coup, ce que je te disais tout à l'heure en préambule par rapport à la maison, en fait, si tu veux, bon, bah, durant l'été, on essaie de négocier. Ça ne se passe pas très très bien. Moi, je voulais avoir un peu plus de temps pour la réflexion, sauf qu'il me redonnent une date limite. Et, euh, et du coup, ben, après, euh, rapidement, au mois d'octobre, je sais que, et je sens que c'est fini au niveau des négociations et qu'ils sont passés à autre chose. Quoi. Bon, donc, du coup, je suis forcément un petit peu déçu. Et là c'est là que je rencontre Toulon et euh, en fait je, je signe je crois fin octobre ou début novembre ça se fait rapidement avec Toulon. Je réfléchis pas pas trop et euh, j'avais pas non plus beaucoup d'opportunités à l'époque et du coup la petite histoire c'est que je signe fin octobre début novembre et on rentre dans la maison finie du coup de, de fini construire. Euh, en décembre donc on va y vivre que que six mois pleinement et et après on sera on sera obligé de partir donc ouais c'était signé au mois de au mois de novembre donc euh, je savais que je quittais le club sauf que je voulais quitter le club de la meilleure des manières et surtout le laisser en première division comme je l'avais trouvé à mon arrivée ouais, sauf que ça s'est pas avéré comme comme on le souhaite hein. on connaît on connaît l'histoire après mais euh, mais voilà c'est c'est un petit peu dérangeant parce que sachant qu'à l'époque enfin, aussi ils m'ont confié le capitana et je savais que je quittais le club donc, c'est euh, un peu paradoxal, mais, euh, mais, euh, mais ça m'a guéri et ça m'a montré aussi qu'il euh, qu fallait cravacher dur. Ouais.
1: Voilà, en tout cas, t'es pas, pas le rat qui quitte le navire. Non, comme, euh, malheureusement. T'es pas fait. parti après que t'aies su que le club descendait c'est ça. Tu arrives dans un club euh, double champion d'Europe en titre, donc à Toulon, qui a une véritable armada à ce moment-là. Sur le papier, ben, ça pourrait être compliqué de faire mieux que ce qu'ils ont, de... que... Que qu ont déjà fait, hein, vu que ça fait deux ans d'affilée qu'ils sont champions d'Europe. Et pourtant, en 2015, l'année où tu arrives, eh ben, vous êtes une troisième fois champion d'Europe. Ah, exactement. Une première fois pour toi.
0: Ouais, C'est exactement ça. Après, j'avais euh, aussi bien apprécié euh, le discours de, de Bernard à notre arrivée. Il nous avait cité toutes les recrues. Et, et tous les jeunes qui montaient en disant comme quoi, euh, ben nous, on n'avait pas participé à la fête de l'année dernière, et que les compteurs étaient remis à zéro et qu'ils voulaient s'appuyer sur nous pour aller chercher notre étoile et pour aller rechercher notre bouclier. Euh, donc euh, donc d'entrée, ça te, te met en selle, hein, ça, te, ça te responsabilise déjà, donc ça te motive. Hein, première réunion, euh, on était en stage à Tigne. je me rappelle combien c'était hier et du coup c'est là que bah c'est là que l'ambition elle grandit elle se nourrit de ça et euh, et surtout ça te montre aussi que tout le monde est au même niveau et que et que tout le monde veut veut construire dans le même sens donc voilà c'est pas parce qu'ils avaient gagné deux fois dès le début j'ai senti qu'ils avaient encore faim quoi et ça c'est c'est quelque chose de très très fort quand tu arrives dans un groupe en fait donc euh, donc voilà c'est vrai qu'après le parcours a été a été magnifique hein, sur cette première année pour moi mais euh, sérieusement, quand tu as la chance de, de découvrir les, les personnes avec qui tu joues et euh, qui sont des, des stars mondiales, euh, qui, ont, qui ont toujours cette, euh, cette exigence-là -exigence et, euh, et ce souci du détail, euh, ben toi, tu enregistres, tu apprends énormément à leur côté et, et, et ça te fait grandir à vitesse gravée.
1: Et cette fin de saison, bah, juste après ton titre de champion d'Europe, tu pars pour une deuxième Coupe du Monde que tu abordes cette fois-ci dans la peau du titulaire. Et à l'inverse de 2011, où euh, Nicolas Mass était titulaire, ouais. toi remplaçant. On toujours croisé. Et bien bah, voilà, maintenant c'est toi qui es titu et, euh, et lui qui est sur le banc. Donc euh, bah, c'est toi qui le soutiens un petit peu cette fois. Quoi.
0: Ouais, C'est ça exactement, il m'encourageait me, il me, il beaucoup sur, sur l'édition 2011. On était ensemble en chambre, on s'est beaucoup épaulés. Euh, lui, il jouait, mais euh, c'est vrai qu'il avait eu un souci parce qu'il il, s'était blessé pendant la Coupe du Monde. Il savait pas s'il allait continuer. Donc, bon, on était toujours euh, toujours aussi proches, mais on s'était beaucoup aidé à ces moments-là parce qu'on était un peu dans le doute. Et inversement, en 2015, du coup, euh, où moi, j'ai eu la chance d'enquiller sur la dernière année. Du coup, en 2014-2015, a beaucoup joué à l'équipe de France et de là, à partir en tant que titulaire sur la Coupe du Monde 2015. Et lui, malheureusement, ben, c'est vrai que Rabat faisait, faisait de très, très grosses saisons et, et il était passé devant. Et, euh, et du coup euh, voilà, il, il finit quand même euh, ben, sa carrière en 2015 et, euh, et surtout à mes côtés donc c'est quelque chose de fort même si on se rappelle forcément du, du quart de finale dommageable contre les All Blacks qu'on avait quitté tous les deux Perpignan, et on vivait une vie euh, différente de ce que l'on avait connu depuis tant d'années.
1: Oui, complètement. Bon, pour rappeler, donc, Nicolas, à ce moment-là, était à Montpellier. Montpellier oui. Oui. Et moi, à Toulon. Là où vous vous êtes croisés aussi. Ouais, C'est ce que... ça, on <rire> s'est croisés. Moi, je faisais une halte
0: quand j'entrais à Perpignan, je faisais une halte chez lui, à Montpellier. Okay. Et, euh, et du coup, aussi, après, avant de signer à Montpellier, j'avais pris avis sur, sur Nico, du, du club, de l'environnement, de comment ça se passait. Et euh, je ne dis pas qu'il a joué un rôle fondateur pour moi, ou, ou décisif, sur la décision. Mais c'est toujours bien d'entendre un petit peu ce qui, ce qui se passe et ce qui se trame dans, dans le club où tu où t'apprêtes tu à signer. Ouais, la voix du sage. La <rire> voix du sage et, et du vieux, entre guillemets. <rire>
1: Donc, euh, tu l'as rappelé, hein, cette Coupe du Monde, elle se solde par euh, une défaite historique contre les All Blacks en quart de finale. Donc, suite à cette Coupe du Monde, Philippe Saint-André laisse sa place à l'homme qui t'offrira le capitana du 15 de France, Guinovesse. Comment s'est passée cette histoire Comment il va te proposer le capitana
0: ben En fait, euh, je pense qu'en son plein gré, il est obligé de me l'annoncer par téléphone parce que, parce que la presse a pris le relais et, et malheureusement, euh, euh, ben, ça va plus vite que, que ce qu'il voulait faire et ce qu'il voulait prétendre faire. Donc, euh, il m'appelle et, et il m'explique à peu près euh, approximativement ce qu'il comptait faire. Donc, euh, il me l'explique rapidement. Je crois que le, le coup de téléphone prend environ une minute, une minute trente. Hein. <rire> Mais je comprends de suite que le, il aurait même en parlé de Vivevoix. Moi aussi, je préfère le, la rencontrer et le discours entre quatre yeux que par, par téléphone, forcément. Et, euh, et du coup, après, on se rencontrera sur le premier rassemblement à Marcoussi pour pour vraiment déterminer un petit peu ce qu'il attend de moi et comment il ambitionne un petit peu son mandat et comment il me voit sur le rôle de, de capitaine là. Donc, il me propose par... Euh, forcément par intérim euh, et ce que je conçois tout à fait hein, sinon je je pouvais pas prétendre à vouloir à, à plus que plus que cela quand quand on recommence une histoire sachant que j'étais titulaire à cette époque là que de, depuis euh, depuis euh, allez six mois un an où j'avais beaucoup enchaîné on m'avait fait confiance je crois que je fais les tournois 2015 euh, première fois que je suis titulaire donc euh, tournoi 2015 donc c'est tout neuf hein, en fait l'histoire de l'équipe de France, pour moi, en tant que vraiment un joueur important et joueur titulaire, sur qui on compte énormément, elle se fait l'année d'avant avec Philippe, quoi, sur la dernière saison, sur la dernière année, du coup, de, de son mandat. Donc, euh, donc voilà, et c'est comme ça qu'on va se construire et qu'on va apprendre à se connaître avec, euh, avec forcément, ben, Guinoves, mais aussi le staff, avec Yannick Bruy et, et, et Jeff Dubois, donc... Euh, c'est des bons moments à vivre hein, et, euh, et c'est comme ça que je continue à me construire.
1: Ah, et tu t'y attendais toi, ce que te. Euh, bah France non, pas 7... du tout.
0: Sérieusement, hein, ah. pas du tout. Surtout passer après aussi euh, ben, à Thierry du sautoir, euh, l'homme euh, qui a été le plus capé euh, voilà, au niveau de l'équipe de France, Il y plus de 50 sélections en tant que capitaine, je crois. Donc euh, non, ben non, je m'attendais pas du tout. Hein, surtout comme je dis, hein, c'est que vrai que depuis depuis euh, du coup ça faisait plus de 7 ans, 7 ans que. Ouais, que je gravitais autour de l'équipe de France, mais sans vraiment euh, compter sur moi. On m'avait jamais voilà, accordé énormément de confiance. Donc, euh, j'étais là, mais sans être là. Euh, tu fais des allers-retours, tu joues les bouts de match qu'on te demande. Des fois, on te fait que jouer d'entrée titulaire, mais sans trop de conviction et sans trop vraiment de confiance. Donc, euh, ouais, tu, euh, tu jongles avec ça. Euh, tu sais que euh, ben, l'équipe de France, c'est euh, un maillot que tu portes, mais que tu ne peux plus porter aussi rapidement. Donc, avec la patience que j'ai appris durant tant d'années, euh, si tu veux, je ne peux pas me permettre de m'emballer et de me dire que, que tout va se passer euh, et tout va rouler comme sur des roulettes. Donc, j'ai toujours un petit peu ce, ce côté réservé où, où je suis obligé d'en garder un petit peu. Et c'est comme ça que je vais continuer à me construire à leur côté. C'est vrai que le moins qu'on puisse dire, c'est que ton début de
1: capitana, il est assez tumultueux. Parce que euh, tu es le capitaine d'une équipe qui ne gagne pas assez, qui a beaucoup de défaites encourageantes. À côté de ça, il était de notoriété publique que Bernard Laporte, qui est président de la Fédé, euh, voulait la tête de Guinoves. Mmh. Donc de ton côté, en tant que capitaine, est-ce que tu as pu te concentrer vraiment sur le sportif en toute, en, en toute tranquillité Ou euh, tu as aussi eu la tête qui était prise par ses affaires d'un côté
0: Moi, après, ce qui m'importait le plus, euh, c'était le sportif et le terrain. Je faisais en sorte de vraiment tout gérer par rapport au, au terrain pour que ça se passe du mieux possible. Ensuite, on connaissait tous le contexte, tout le monde était au courant de comment ça se passait. Euh, je pense que durant un mandat de 4 ans, euh, tout ce qui s'est passé, euh, ça ne s'était jamais arrivé euh, auparavant. Hein. Donc euh, donc voilà, la première fois qu'il y avait un changement d'air au niveau du président. Euh, changement d'entraîneur au milieu et changement juste avant la Coupe du Monde donc voilà, moi en 4 ans, ce que j'ai vécu euh, je pense que, que personne l'avait connu auparavant donc euh, donc voilà je pense que je suis la seule personne à, à être resté au milieu de tout cela et avoir ressenti un petit peu tout, ce, tout le contexte néfaste autour des caisses de France que ce soit par rapport euh, ben, à la guerre un petit peu avec la Ligue, avec les clubs euh, de faire en sorte que ben, que les joueurs soient protégés donc euh, donc voilà, ça a mis beaucoup, beaucoup de temps pour aujourd'hui arriver à quelque chose de concret, et on va dire, de de quelque chose de normal, en fait, d'intelligent, de, 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 et pour le bien-être des, des joueurs de, de l'équipe de France, pour qu'ils soient à peu près à égalité avec euh, avec ses concurrents, tout ouais. simplement. Mais euh, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était c'était très, très tendu. Et voilà, on savait que les obligations étaient très, très élevées. Mais c'est normal aussi qu'on veut voir le, le 15 de France rayonnant et, euh, et surtout le plus décevant pour moi au milieu de tout ça, c'est souvent qu'on avait les matchs en main et qu'on les perdait dans les derniers instants parce que ça arrivait quand même à, à multiples reprises. Et euh, surtout quand on est sur le bord du terrain, donc ça c'est le, le plus frustrant le plus décevant. Euh, après, ben, c'est vrai que le groupe a beaucoup beaucoup changé évolué pendant les 4 ans. Il n'y a jamais eu une, une ligne de conduite qui, qui s'est tenue. Donc, euh, donc voilà, c'est dommage parce que parce que ça se faisait souvent par rapport à la forme du moment. Donc voilà, il faut comprendre que, bah, que le joueur en équipe de France, par moment, était très très bon, très étincelant. Et qu'avec le rythme assez freiné aussi, bah, il pouvait avoir des moments un peu euh, bah, de, de, de doute et de, de remise à question, de blessures donc, en fait, il n'y avait jamais, ou il n'y avait jamais euh, un groupe vraiment haut euh, comme aujourd'hui, en fait, qui reste quasiment le même, à peu près à un ou deux changements près. Donc, euh, ça, c'est un peu la, la période la plus dommageable et la plus euh, ben, dé décevante et délicate, mais, mais je ne regrette rien parce que ça m'a permis de me construire euh, autrement et différemment.
1: Oui, tout à fait. Bon, on en, on en parlera. En... Un petit peu encore tout à l'heure, mais c'est vrai qu'en 2016, donc, avec le, le RCT, vous arrivez en finale du championnat. Euh, vous vous inclinez contre le Racing, dans une finale que vous jouez au Camp Nou, à Barcelone. Pour toi, le, le catalan, elle a une saveur particulière, cette finale
0: bah, La cicatrice est encore ouverte, donc, euh, ouais. donc euh, difficile. Parce que c'est parce que vrai que euh, quand euh, j'ai appris que la finale se jouait euh, au, euh, au Camp Nou... Euh, bah, j'étais tout excité, bon par contre il fallait y arriver d'ici, hein. mais on avait fait un parcours assez assez idéal et assez fort, et c'est vrai que bah, de, de trébucher sur la dernière marche comme on a fait, euh, vu le contexte du match aussi, bah, c'est toujours très décevant et c'est toujours euh, vraiment délicat, donc c'est on va dire que c'est un mauvais souvenir, malgré tout, parce que parce que ça aurait été quand même exceptionnel de, de remporter le bouclier à Barcelone.
1: C'est sûr que ça, pour un catalan, ça aurait été quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Mais en 2017, vous revenez en finale à nouveau. Et cette fois,
0: bah, vous la perdez en, à nouveau, bah, pour le coup, contre Clermont. C'est clair. Ben, écoute, ouais, euh, on fait un parcours qui est un peu plus semé d'embûches, plus délicat. Je pense qu'il y a une valse d'entraîneur à Toulon qui est quand même assez, euh, assez inédite, je crois. Il y a plus de 3 ou 4 changements durant la saison. Euh, au milieu, les joueurs ne comprennent pas trop comment ça se passe, les anglo-saxons... Ouais. Donc euh, c'est vrai qu'avec certains joueurs avec Mathieu et Septius Board on était au milieu de tout cela et euh, on était un peu obligé de ben, de tenir un peu le groupe de, de de faire prendre conscience à tout le monde aussi qu'à Toulouse ben, mais c'était comme c'est écrit sur le maillot que ici tout était différent. Et euh, et malgré tout euh, quand Richard Concri reprend un peu du du service, et reprend un peu la la main sur le collectif sur la euh, sur la fin de saison. Euh, ben du coup on arrive à avoir des résultats on arrive à se qualifier parce que le, cette année là c'est vrai que les, les résultats étaient vraiment très très inconstants je crois que ça se décide dans la fin et, et je crois que c'est l'année où euh, c'est la Rochelle qui finit premier Toulouse 11e ou 12e donc euh, quelque chose d'improbable quoi et nous on arrive malgré tout à finir quand même troisième donc euh, on fait une belle fin de saison on finit plutôt bien et pareil c'est me ça ça ressemble un peu à Perpignan c'est que sur toute l'année je crois qu'il y avait une dizaine douzaine de blessés et euh, et du coup malheureusement ben c'est vrai que euh, Matt Guito ne, ne peut pas jouer la finale il sera sur le banc et euh, et forcément ben déçu déçu aussi parce qu'on repère une finale contre contre Clermont donc euh, donc euh, dur dur à encaisser parce que parce que c'est vrai que ben du coup maintenant avec le avec le recul c'est toujours plus facile de se dire que j'ai j'ai pas gagné avec euh, avec Toulon un euh, bouclier de Brunus alors que j'avais j'avais deux chances de, de le faire avec euh, avec l'accession jusqu'en finale mais, euh, mais je suis redevable avec Toulon par rapport à cette fameuse étoile donc euh, donc c'est voilà euh, ouais, c'est c'est un petit symbole aussi mais euh, mais toujours décevant parce que si on, si on a la chance de pouvoir gagner toutes les finales que l'on fait ben ça aurait fait un, ça aurait fait un palmarès beaucoup plus riche mais euh, mais ça m'a nourri aussi peut-être pour arriver avec Montpellier avec plus de faim et plus de hargne que que, que ce que j'ai connu auparavant.
1: Ouais, et puis ça n'aurait pas la même saveur si
0: tu avais bah, gagné tout le temps. C'est sûr, mais bon, c'est vraiment chaque année différente, tu vois, parce que j'ai des souvenirs qui reviennent quand je t'en parle aussi. Donc c'est donc bien de, voilà, de, de clôturer et de, et de marquer son nom et de, et de, voilà, de briller à travers un titre. C'est quelque chose de fort, de majeur, qui aussi a des liens très forts avec les jours avec qui tu, tu peux jouer. Et c'est vrai que ben, je me rends compte et je me suis rendu compte au fil des années, sur toute ma carrière. Euh, du nombre de personnes que j'ai pu rencontrer, que j'ai pu côtoyer et surtout avec qui j'ai gagné.
1: Quand même, tu as réussi un exploit parce que je pense que tu es un des seuls joueurs à avoir réussi à perdre deux finales contre Clermont.
0: C'est vrai. Parce que Donc, Clermont euh, ouais. n'est pas réputé pour gagner les finales. C'est clair. <rire> Clermont me doit beaucoup et euh, si jamais <rire> ils veulent me faire une petite statue à Clermont, euh, avec grand plaisir. mais mais moi, j'ai toujours respecté... Euh, voilà, il y a certains qui étaient moqueurs par rapport à Clermont. Mais j'ai toujours respecté Clermont parce que, parce que j'ai perdu aussi beaucoup de finales. Ça fait toujours très, très mal. Et euh, c'est vrai que quand on a la chance d'en gagner, c'est là qu'on ça beaucoup plus facilement.
1: Exactement. Bon, je taquine Clermont, mais je les aime bien. Moi aussi. Euh, fin 2017, Guy Novès et son staff, bah, ils, sont, euh, ils sont débarqués hein, pour mettre en place Jacques Brunel. Ce dernier est au conforte dans ton rôle de capitaine, mais euh, je crois me souvenir qu'en 2019, juste avant la Coupe du Monde, bah, ton capitanat ah, est un peu remis en question.
0: Ouais, c'est ça. Euh, un moment aussi euh, très euh, délicat et difficile à gérer. C'est sur le tournoi 2019, du coup, après deux revers consécutifs, donc on perd, euh, on perd le pays de Galles alors qu'on mène, je crois, 16 ou 19-0. Euh, on perd sur deux fèves ou deux euh, interceptions. Alors que le match était impardable Donc, euh, bon, voilà, déçu. Et surtout, après, on prend une grosse gifle et une grosse claque à, à, en Angleterre. Et c'est à la suite de cela où, où il va y avoir beaucoup de changements en interne dans, dans l'équipe. Des joueurs qui seront placardés et qui n'auront plus la chance d'y revenir. Et du coup, bah, à ce moment-là, alors je ne sais pas comment ça s'est réellement passé mais j'ai ma petite idée, et euh, c'est vrai que ben, du coup, Jacques m'avait euh, consulté par rapport à cela, par rapport au fait de peut-être de changer de capitana, et euh, moi je lui ai dit qu'il n'y avait pas de soucis, moi le plus important c'était quand même qu'il qu y ait des résultats, et que et que voilà, s'il y avait un souci, c'est que c'était à eux de le gérer, et qu'il n'y avait pas de souci mais en fait, euh, en fin de compte, euh, plus de la semaine a avancé, et, et en fait, il n'y a rien à changer donc euh, je sais pas comment ça s'est réellement passé mais euh, mais du coup après on s'est conforté à, à bien préparer le match contre l'Écosse, qui était le match le plus le plus important du tournoi pour nous parce que souvent le troisième match est révélateur en fait d'un tournoi positif ou, ou plutôt négatif et à chaque fois il s'est avéré quand même assez assez négatif donc j'avais j'avais fait en sorte que que ce match soit soit à notre, euh, à notre niveau et à notre hauteur, sachant qu'on lançait dans le, dans le grand-main, on lançait en tant que titulaire euh, Thon Dupont et, et Romain Tamak à l'époque et Thomas Ramos à l'arrière, donc euh, des jeunes pousses à qui il fallait apporter euh, énormément de confiance. Et euh, c'est vrai que ce match-là, on n'avait on pas, pas galvaudé la préparation, on l'avait bien préparé. Et euh, même s'il si m'est arrivé tout cela à ce moment-là précis, j'avais fait en sorte que, que ça ne m'atteigne pas ma personne et que et ça n'impacte pas surtout le, sur le groupe. Et je voulais que les, que les jeunes soient, soient à leur niveau et, et surtout qu'ils nous donnent la force qu'ils qu avaient en eux pour, pour gagner ce match-là. Et, et justement, on a réussi à, à sortir un, un gros match qui nous a permis de gagner l'Écosse avec le bonus offensif. Mais c'est vrai que quand on regarde en arrière et quand on regarde la situation dans laquelle on était à ce moment-là, euh, c'est pas des moments très agréable à vivre, et c'est des moments où, où la confiance elle, elle est très très basse, et, et qu'il faut, il faut énormément, énormément se serrer les coudes pour, pour arriver prêt pour ce genre de match, parce que, parce que le monde était un peu impitoyable avec nous, mais, mais bon, ça, ça aide à se construire et à avoir une certaine carapace au tournoi.
1: Oui, oui mais donc vous finissez ce, ce tournoi comme ça, après vous avez la prépa pour la Coupe du Monde, hein. Et là, encore une fois, ton capitanat, il tient qu'à un fil parce que sur les matchs de prépa, ben, tu n'es même pas titué.
0: Ouais, non, c'est ça. Sur les matchs, je fais un match en Écosse, mais euh, je ne joue pas beaucoup. Et euh, du coup, c'est là où je me pose des questions aussi sur le fait qu'on me consulte, on me sollicite, mais je vois bien que, que c'est du vent. quoi. Donc bon, moi je suis quelqu'un quand même de respectueux, de, je reste à ma place. Et du coup, ben, je, laisse, je laisse présager, je laisse avancer. Et c'est vrai qu'on me fera confiance sur le match contre l'Argentine, mais après, plus rien. Et on me ressortira contre le Pays de Galles. Donc, euh, donc à ce moment-là, je, ben, je, je suis en plein doute. Hein. Je, je me pose énormément de questions. Et euh, c'est vrai qu'on voulait tous sortir par, par la plus grande porte et sur, sur, choisir sa sortie sa fin. Malheureusement, ça arrive à, à peu de joueurs et à peu de personnes. Et, euh, et c'est comme ça que je, ben, je finirai au, contre le Pays de Galles en quart de finale où, où je sors assez rapidement après le carton rouge de, de Seb. Donc, ouais, un petit peu de frustration et un peu d'incompréhension, mais moi, bon, ça fait partie de la vie d'un joueur de rugby, donc, euh, donc il faut rester solide et il faut rester bien accompagné, surtout, c'est ça le plus important.
1: Mais sur, euh, sur cette Coupe du Monde, donc, c'est ta, ta troisième, et juste avant le début de celle-ci, t'annonces que tu prendras ta retraite internationale après la Coupe du Monde, toi, ça t'hôte d'un poids, quand même, ou pas
0: non, mais dans ma tête c'était c'était clair net. C'est juste qu'on m'a posé la question et, euh, et du coup j'ai répondu. Moi je je joue pas un double jeu avec la presse. Je j'ai rien à cacher. Et euh, quand ils me posent la question naïvement, je réponds euh, la plus, euh, plus claire des façons. C'est que pour moi j'avais décidé. J'allais avoir euh, j'avais 33 ans. Ou quand on me pose la question, j'allais avoir 33 ans. Euh, voilà, je savais que c'était la dernière grosse échéance. Je sais aussi, je connaissais le contexte. Je savais qu'il y aurait un changement aussi après euh, après Jacques. Et, et, et du coup, en France, c'est vrai qu'on aime bien, euh, on aime bien agir de la sorte. C'est que, euh, en fait, d'une coupe du monde à une autre, il y a un gros changement. Et, et c'est là souvent que les générations s'arrêtent, ceux qui sont un peu à la limite. C'est pas comme euh, comme les pays anglo-saxons où eux, tous les deux ans ils ont une grosse échéance. Donc ils vont avoir la coupe du monde, mais deux ans après ils ont les Lions. Donc pour eux, ils prennent, ils prennent leur vraiment leur retraite au dernier dernier des moments. Il n'y a rien de calculé ou il n'y a rien de réfléchi. C'est que il euh, y a pas de cycle de 4 ans. Mmh. Et quand je vois Alwyn Jones et, et Johnny Sexton qui jouent encore. Je me dis waouh bravo parce que euh, il faut le faire. Après ils sont avantagés aussi parce que parce que leur province leur leur permettent aussi de de pouvoir euh, de pouvoir choisir entre guillemets ou de pouvoir se régénérer quand ils le souhaitent et de pouvoir privilégier euh, leur équipe nationale. Nous c'est chose qui est inconcevable sachant que c'est le club qui quand même nous nous paye donc c'est c'est inconcevable de de, de, de le de l'imaginer euh, en France mais même c'est moi dans ma conception c'était pas possible de, de pouvoir faire tout ce qu'ils ont réussi à faire après après l'édition 2019 mais je trouve ça respectable et voilà quand je vois encore Johnny qui est très très bon et, et qui est monstrueux avec l'Irlande et qui lui permet de faire gagner euh, l'Irlande en Nouvelle-Zélande euh, quand je vois Louis Jones euh, ben, ce qu'il a fait avec les Lions et là ce qu'il fait avec le Pégal je me dis euh, ouais, bravo bravo messieurs je vous ai joué un paquet de fois et vous avez encore des ressources pour, pour aller chercher au plus profond de vous-même donc, donc voilà c'est quelque chose de beau et c'est quelque chose aussi qui, ben, qui forge un peu le, le, le respect et, et de se dire qu'on a pu jouer contre des, des garçons comme ça et même si j'ai la chance d'échanger aujourd'hui avec eux par, par message de temps en temps voilà, je pense que c'est quelque chose de remarquable pour, pour le niveau international et c'est c'est sur quoi il faut, il faut tendre pour encore pouvoir espérer et, et que les jeunes puissent rêver de, de ce genre de. Tu
1: as joué trois Coupes du Monde, une où tu as peu joué, une où tu as été titu, une où tu as été capitaine. Donc euh, avec le 15 de France, tu as vécu des victoires étincelantes, tu as vécu des branlées magistrales ouais, aussi. Quel bilan tu tires de ta carrière internationale
0: il m'en manque une du coup en porteur d'eau, donc euh, pour 2023, <rire> je rigole. Mais euh, non, mais ça s'est fait euh, au fil de ma carrière, c'est ce qui m'a permis euh, de grandir et de nourrir de l'ambition. Donc, euh, donc ça s'est fait par paliers, vraiment par paliers. Tu l'as cité, les quatre cycles, euh, les trois cycles importants, et euh, ouais, ça s'est fait en quatre périodes importantes. Donc euh, le début, où euh, vraiment j'arrive sur la pointe des pieds, euh, après un peu plus titulaire. Euh, après, titulaire indiscutable. Et après, bah, du coup, capitaine. Donc, euh, donc c'est euh, vraiment quatre cycles qui ont été très importants et qui m'ont forgé. Et c'est grâce aussi euh, au soutien du club et, euh, et, à, euh, et ce que j'avais euh, j'avais fait en euh, club auparavant. Donc, toujours épaulé, toujours soutenu par son club, c'est quelque chose de fort. Et, euh, et non, l'équipe de France jouait pour son pays, elle le représentait, euh, être le capitaine... Euh, ah c'est quelque chose que je souhaite à, à tous les tous les joueurs, malheureusement il y a très peu d'élus, mais c'est quelque chose d'incroyable. Je euh, j'ai pas de mots pour dire euh, de jouer pour son pays, ce que ça peut représenter parce que c'est c'est vraiment quelque chose euh, un rêve quoi. Un rêve quand on est jeune, euh, j'ai rêvé avec euh, cette équipe de France un paquet de fois et euh, et de pouvoir euh, porter le, le maillot et, et à plusieurs reprises hein, 74 fois. Euh, donc euh, donc c'est c'est énorme quoi. quand on regarde en arrière et, et euh, j'espère que du coup même les enfants auront la chance même si là, grande, elle, aura la grande aura aura des souvenirs, j'espère que le petit aura la, la chance de pouvoir regarder tout cela et euh, j'ai gardé quelques petits euh, on va dire souvenirs et, et traces de, de tous ces matchs là en haut d'un dans le bureau donc euh, donc voilà c'est euh, toujours des bons moments et c'est toujours un petit souvenir qui vous rappelle euh, là où vous étiez à ce moment-là.
1: Tu sais pff, moi quand je te quand je te voyais quand tu étais capitaine hein, mais ça me ça me fendait le cœur en fait parce que vous étiez dans la tourmente et toi, tu continuais à te bagarrer, à essayer de montrer la voie tout le temps. Tu avais ben, un courage énorme. Hein. D'ailleurs, tu détiens même le record de, du nombre de plaquages dans un match au tournoi ouais. des Destination avec 31 plaquages contre l'Irlande en 2018. Mais ça ne voulait pas gagner. Et toi, tu t'es jamais échappé à la fin des matchs face aux médias ou quoi que ce soit. Ça devait être terrible à vivre, non
0: non, je prenais du recul aussi un petit peu, mais c'est que j'étais dans ma bulle et que voilà, je suis un compétiteur né, donc euh, c'est vrai que euh, des fois les, les commentatrices que ce soit euh, Clémentine ou euh, Cécile, hein. Cécile étaient un peu dérangées, gênées, mais euh, non, il fallait pas. C'est juste que j'étais énervé tout simplement et euh, voilà, je, je suis compétiteur donc. Euh, donc quand je perds, que je joue euh, un jeu avec mes enfants ou quand je joue euh, un jeu de cartes ou au boulot avec mes collègues, c'est la même chose, je supporte pas perdre. Donc euh, voilà, après il euh, y avait tout ce qui tout ce qu'il fallait euh, rajouter autour. Hein. C'est un match euh, où euh, vous, vous préparez toute la semaine pour ce genre de match. Surtout, c'était l'issue des matchs ou euh, des matchs impardables que, euh, qui me rendaient fou, surtout quand on est sur, sur le bord du terrain. Même si j'ai été moqué, euh, ça me faisait bien sourire, ça me montrait certaines personnes qui n'avaient joué, jamais joué ou qui n'avaient jamais été dans la compétition. Parce que c'est toute une vie, tout simplement. C'est toute une vie, donc vous faites des sacrifices, vous faites euh, énormément de concessions pour arriver à ce moment-là. Et quand vous avez quelque chose en main que ça vous glisse ou que vous avez surtout peur d'arriver euh, jusqu'à la fin, c'est ce qui m'énervait le plus. Après, j'ai toujours fait en sorte d'être le plus exemplaire possible pour que, justement, les les joueurs autour de moi euh, n'aient pas à percevoir euh, de malaise ou euh, quoi que ce soit. J'ai toujours voulu les protéger aussi autour de moi. Donc, j'étais pas le premier à crier sur un tel ou un tel parce qu'il a fait des erreurs. On fait tous des erreurs sur le terrain. Et mon but ultime, c'était de de les protéger et de faire en sorte surtout que ça ne se reproduise pas. Malheureusement, euh, ça s'est reproduit un paquet de fois. mais euh, Mais ça a permis à tout le monde aussi de de s'imprégner de ça et de, et de faire en sorte que ça n'arrive plus.
1: Ouais. Mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'aura qui marqué de ton capitana, c'est cette volonté de toujours avancer malgré les, malgré les branlés que vous preniez, les, les matchs perdus au dernier moment, tout ça. Toi, tu tu baissais jamais les bras et, et pour ça, je te trouvais exemplaire, vraiment.
0: Merci, c'est gentil. Après, c'est comment je me suis nourri durant toute ma carrière aussi, c'est que... J'ai été décrit aussi quand j'ai signé à Montpellier. On va y venir, je pense. Parce que les gens me connaissent mal aussi. S'il y a bien un mot qui est fort, c'est l'abnégation et, et de toujours y croire et d'avoir toujours cet espoir-là parce que, parce que quand vous donnez tout et quand vous faites en sorte de toujours y arriver, au bout d'un moment, ben, ça vous sourit. Donc, même s'il a fallu attendre la fin, la fin de ma carrière pour que ça réussisse aussi encore une fois, ça montre aussi que, ben, que certaines valeurs sont quand même fondamentales et, euh, et importantes et c'est tout ça, je le dois aussi à mes, à, à mes parents aussi et, et avec le, le cercle d'amis avec qui j'ai grandi pour toujours avoir ce, ce mince espoir parce que dans la vie bah, par moments vous, enfin là ça reste du sport hein, mais dans la vie par moments vous aurez des, des moments très très difficiles et, et c'est à ce moment là qu'il faut continuer à y croire et à continuer à se battre mmh. et euh, voilà c'est comme ça que je me suis et j'ai continué à me construire
1: et donc après 74 sélections dont 32 capitaines et tu plies les goals avec le 15 de France pour te consacrer à ta fin de carrière en club parce que ben, après cette Coupe du Monde, tu rejoins le club de Montpellier.
0: C'est ça. Tu pas ça. bien à Toulon J'étais très très bien à Toulon. Mais euh, c'est un moment aussi, euh, ben, euh, un petit peu dans la le club a du mal à se trouver. Euh, je, je sens qu'il n'y a pas la même ambition que, que quand je suis arrivé. Donc je me pose des questions. Je, 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 il m'avait proposé de rester. Donc j'étais euh, vraiment. Euh, au début, en partant, pour rester, parce que j'étais très très bien à Toulon, ils m'avait très bien accueilli, ça se passait super bien. Sauf que du coup, il y a Montpellier et Van Cotter qui sont rentrés dans la danse. Et, euh, et c'est là où, euh, où du coup, ben, euh, tu te laisses un petit peu draguer. Hein, tu sais, tu fait une grosse carrière, tu sais que tu arrives près de la fin, tu as besoin de te remettre en question, tu te poses des questions, tu veux voir si tu es toujours capable d'avoir de, ben, de, cette flamme-là et de, de savoir aussi te re, remettre en question pour, pour t'intégrer dans un nouveau... Euh, Nouveau, euh, un nouvel environnement et un nouveau club. Donc voilà, euh, comment ça s'est fait, comment ça s'est préparé. Et, euh, et c'est vrai que ben, Montpellier, je connaissais un petit peu, mais je connaissais pas bien euh, la région. Et euh, c'est vrai que ça nous permettait aussi de, de découvrir quelque chose de nouveau. En même temps, se rapprocher de Perpignan aussi. Et euh, de voir autre chose une dernière fois avant d'arrêter sa carrière. donc euh, Donc j'ai longuement hésité. Et c'est comme ça que j'ai décidé de, 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 de partir à Montpellier parce que je sentais que le discours de, de, de Verne était très ambitieux et qu'il donnait voilà, il donnait les moyens de de, de de vouloir faire quelque chose de très très grand. Et euh, j'avais besoin de ça pour continuer à, à rêver et y croire. Ce qui me restait que trois ans à un moment où je dois re-signer. Donc les trois dernières années, je voulais qu'elles soient fabuleuses. Quoi. Bon, la suite dira
1: qu'elle le seront <rire> Donc aussitôt arrivé à Montpellier après la Coupe du Monde, bah tu fais ton premier match de championnat en novembre, comme un symbole à Toulon. Euh, le match se passe plutôt bien pour toi, hein. euh, il se termine par un match nul 19 partout, mais toi, euh, tu as le biceps qui lâche.
0: C'est ça, au niveau de l'épaule, je, je plaque euh, Facundo, Isa, mon ami, et, euh, sauf que je prends sa grosse tête sur l'épaule. Et euh, bon, J'avais des douleurs depuis quand même pas mal de temps, hein. depuis 2-3 ans, je très des douleurs sur l'épaule. Et, euh, et là, du coup, c'est vrai que j'ai senti une grosse béquille au niveau du bras et, euh, et dans, les, euh, dans les vestiaires, dans les douches, j'enlève je, le strap. Et au moment où c'est vrai que j'enlève le, le strap, euh, ben, je, euh, je contracte le biceps pour contrôler un peu si, euh, si ça allait ou pas au niveau de la béquille. Et c'est là que je vois le, le biceps tout descendu, donc une grosse boule. Et voilà, bon, je comprends de suite. Hein. Je le montre au kiné au docteur, je leur dis... Euh je leur dis, je pense que ça nécessite une intervention. <rire> <rire> ok, coup, donc. Euh... <rire> bon après tu le sens, tu sens. Au sein sens ton corps, tu le sens. Et du coup bah après j'ai pris j'ai pris le rendez-vous avec avec le chirurgien, avec Jacques Tessier qui m'a opéré et qui m'a remis un petit peu dans la dans le droit chemin pour pour avoir des épaules toutes neuves pour pour bien finir ma carrière. C'est ton seul match dans cette dans cette saison c'est qu'après bon du coup j'avais euh, j'avais tout fait pour revenir à la fin de saison et c'est qu'à la suite ben d'accord il y, y a ce fameux confinement où, euh, où du coup on est tous restés deux mois à la maison et euh, et du coup ben fin de saison donc c'est vrai que cette saison est 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 à les annales parce que c'est vrai que je fais qu'un match hormis la coupe du monde avant mais je fais qu'un match championnat avec avec Montpellier donc tu viens de signer un nouveau club ton premier match tu dois le faire contre ton ancienne équipe hein tu te blesses, hein, tu dois te faire opérer, et par la suite, tu joueras pas d'autres matchs. Donc euh, là, c'est le moment où tu te poses euh, peut-être beaucoup, beaucoup de questions sur, euh, voyons, si tu as vraiment de la force mentale et que tu vas revenir encore plus fort. Ou tu vas t'écrouler vers une fin de carrière où, euh, où tu, vas, tu vas passer à Montpellier, mais un coup de vent, quoi, tout simplement.
1: Oui, et puis c'est là aussi que les gens autour, ils peuvent parler en disant, euh, ben voilà, euh, il, a, il a fait sa carrière, il vient, euh, il vient terminer en roue libre à Montpellier, Exactement. prendre son pognon, et, et, et voilà.
0: finir en maison de retraite à Valleur. <rire> et, et voilà, c'est mal me connaître, mais après, je laisse, je laisse les, les aigris et les gens peut-être un peu un peu euh, méchant ou qui tire vite des des conclusions euh, dire ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont pensé je pense que tous les mon entourage et tous les gens qui me connaissent et 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 tous les gens euh, qui euh, qui ont qui ont pris part de de ma décision de signer à Montpellier savaient la détermination que j'avais et, euh, et ce qui est bien c'est que ça s'est avéré euh, positif par la suite donc ah, euh, oui. donc c'est bien
1: et tel un phénix, tu renais de tes cendres la saison suivante parce qu'en 2020-2021, tu te fais ta place vraiment à Montpellier. Mais euh, collectivement, le début de saison, lui, il est catastrophique. Hein.
0: Ah, C'est ça, vraiment euh, catastrophique, c'est le mot, euh, peut-être même plus. Avec le Covid au milieu, tout ce qui s'y passe, des matchs reportés, des matchs annulés, bon, ça va, hein, les matchs perdus, pareil dans les dernières minutes et tout. Et là, ça vraiment hein, jouer dans des stades euh, à huis clos après, je peux. Ce qui est bien, le seul truc positif, c'est que je peux me dire que j'ai vraiment tout connu dans le rugby, tu vois, clair. vraiment de vraiment tout ce qui est possible et imaginable. Mais jouer dans des stades vides à huis clos, en attendant le crise d'entraîneur et l'arbitre plus fort que que les consignes que tu passes auprès des joueurs, ça faisait vraiment bizarre. C'était vraiment. Euh, une ambiance vraiment euh, pas mal saine mais euh, néfaste quoi néfaste pour ce que l'on avait connu et c'était plus le rugby c'était pas le rugby que je connaissais donc on faisait des matchs sans, sans vraiment des matchs de rugby je pense que même les gens derrière leur télé euh, prenaient aucun plaisir parce qu'il y a il manquait quelque chose c'était vraiment euh, dur vraiment dur et du coup ben après euh, après vraiment, le limogeage et, et quelques et quelques mauvais passes on a réussi à se ressaisir et à se maintenir et, et à aller chercher un titre européen. Celui qui me manquait, euh, parce que j'avais eu auparavant la chance de, de gagner un bouclier à Perpignan. La Coupe d'Europe avec, avec Toulon, il me manquait le, la challenge, même si je l'ai peu joué, j'ai dû la jouer deux saisons, je crois, avec Perpignan. Je savais que le club avait eu la chance de, de le gagner en 2016. Mais il restait plus beaucoup de monde de, de cette, de cette épopée, de cette, de cette époque-là. Il restait que trois, quatre joueurs qui l'avaient déjà gagné. Et euh, c'est comme ça que ça nourrit aussi notre ambition, c'est que le fait qu'en que quatre matchs tout était possible et euh, voilà gagner une compétition dans laquelle dans laquelle vous participez, il euh, n'y a rien de plus fort et de plus beau quand vous êtes un compétiteur né. Donc euh, donc voilà, du fait que ça nous a aidé pour aussi nous maintenir parce que, parce que les matchs de Coupe d'Europe sont forcément toujours un peu plus élevés que les matchs de championnat face à des équipes anglo-saxonnes qui sont euh, toujours euh, ben, d'un de, de, très bon niveau. Donc, euh, tout cela a fait que, que ça a participé à notre maintien et, et à ce titre et a marqué l'histoire du club un peu plus.
1: Oui, carrément. Bon, après, la, la bascule, elle se fait vraiment pour vous quand euh, Philippe Saint-André reprend les rênes de l'équipe Ça ne se fait hein
0: pas de suite, de suite. Hein. Je crois qu'on a un mois de janvier très compliqué dès qu'il arrive aussi. On repère 3-4 matchs dans les dernières minutes. Ouais. Je me rappelle euh, du Racing de Bordeaux. Euh, c'est vraiment dans les dernières minutes. Donc là, c'est ah, très compliqué. Mais, euh, mais ça commence à opérer aussi un petit peu par la suite mais aussi parce que les joueurs ont pris conscience aussi euh, en interne au niveau du club il y a eu beaucoup de, de séquences émotions que ce soit de la part des salariés, euh, que ce soit de la part euh, des anciens joueurs et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on rajoutait un petit peu d'émotion et de pression euh, entre guillemets positive par rapport à, à, au fait qu'on jouait pour un club et pour une identité, c'est vrai que ça nous rajoutait peut-être un peu plus de pression donc, les 3-4 matchs qu'on suivis par rapport à cela euh, ont été aussi décevants au niveau des résultats. Et après, comme un déclic, on a réussi à gagner un match contre le stade français et on s'est lancé sur ça. Et après, on a eu surtout un, un gros déclic, c'est quand on allait gagner pendant le tournoi euh, au stade toulousain. Et, euh, et là, ça nous a vraiment lancé de se dire qu'on était capable de le faire et qu'on allait le faire, tout simplement.
1: Vous remportez la Challenge Cup. Pour toi qui a remporté la, la Champions Cup, ça, ça
0: a quand même de la saveur ça a plus que de la saveur parce qu'il faut le remettre dans le contexte aussi. Il faut, euh, du coup, euh, on était tout juste sorti de tout ce qui était couvre-feu et confinement, reconfinement. Donc, euh, les stades étaient à peu près remplis par rapport à des jauges. Et euh, bon, la demi-finale, on l'a fait, euh, fait à huis clos, euh, du coup, à, à basse. Et la finale, on l'a fait à Twickenham avec 10 000 personnes. C'est là où ils avaient rouvert un peu les vannes. Et euh, là, je peux te dire que quand tu joues pendant plus de euh, 10 mois dans des stades de vide et que tu redécouvres un petit peu tout ce qui est bien cela, tu redeviens comme un gosse quoi. Et du coup, je me rappelle rien qu'à l'échauffement, j'essayais pas faire passer des consignes et tout et euh, tu t'entendais pas, tu t'entendais pas, c'était c'était vrai, on était vraiment euh, je te dis comme quand tu redécouvres quelque chose de nouveau. Moi ce que j'aime c'est voilà, laisser euh, laisser une trace par le club dans lequel tu passes, hein, quelque chose de très très fort et surtout ça nous a soudé et ça nous a vraiment animé à nous les les joueurs. Sur, euh, ben sur le fait de, de, de remporter quelque chose ensemble de vivre, euh, de vivre un moment magique entre nous et, et qu'on le veuille ou pas ça a permis de surfer sur cette vague là sur la suite de la saison euh, qui a suivi
1: T'attaques la saison 2021-2022 en sachant que ce sera ta dernière. Euh, tu es décidé à lâcher tes dernières forces dans la bataille. Et tellement qu'en début de championnat, vous jouez contre Toulon, à nouveau. Vous faites match nul, à nouveau. <rire> et tu te répètes le
0: biceps, à nouveau. Ouais, mais là, cette fois, tu vois, c'est euh, une fois en haut, une fois en bas pour bien rééquilibrer ah, le biceps. <rire> okay. Il n'était pas assez bien serré. Donc, euh, ouais, non, c'est l'histoire aussi un petit peu, je pense, de ma vie et de ma carrière. C'est que peut-être que... Toulon et, et Félix Mayol ne voulait pas que je parte de, de ce club <rire> et m'a et rappelé gentiment que je l'avais quitté et que du coup je me suis jamais blessé je crois avec Toulon sur sur ce stade et deux fois que j'y reviens avec un autre maillot euh, j'y me blesse donc euh, donc voilà un petit euh, une petite piqûre de rappel aussi tu vois pour te dire que tout est fragile et euh, est remise en question je veux savoir s'il a 35 ans avec une opération à venir trois mois et demi et quatre mois de de réhab et de, de soin, savoir si tu vas être capable de revenir encore, tu vois. Donc, on va dire que c'était la dernière, dernière épreuve pour savoir si, euh, si, si j'avais du mental ou pas. Et, euh, et du coup, ben, ça a été, ça a été quelque chose de, de pas forcément facile à vivre, mais ça te permet aussi de relativiser et de prendre conscience que ça se finit très, très bientôt et, euh, et de te mentaliser pour, pour arriver prêt parce que quand tu vas revenir, il restera que les matchs de phase retour. Et que quand le boulot a été aussi bien fait par les collègues euh, durant plus de 4 mois, toi, il faut que tu arrives et que tu te fondes dans la masse et que surtout, l'ambition soit la même.
1: Et de la moelle, où tu prouves que tu en as, parce que comme je le dis, tu es éloigné pendant 4 mois, tu reviens en décembre en Champions Cup contre Exeter, vous en prenez 40, euh, en janvier, 90 quasiment contre le Leinster, ah. euh, mais toi, tu t'accroches, le physique revient, tu te refais ta place, tu reprends ton rôle de capitaine et... Euh, euh, et vous ressortez du bois en fin de championnat, vous vous qualifiez en demi contre l'UBB, puis vous arrivez en finale
0: contre Castra. Le résultat était très très bon, euh, sur toute la phase allée. On était bien, on était dans les clous, on est resté proche du top 4. C'était notre ambition dès le début en fait. Euh, dès notre stage en Corse, on a eu un groupe de leaders qui a été annoncé par Philippe. Et là, c'est vrai qu'on a, a nourri des ambitions et on a surtout voulu préparer... Euh, L'équipe, parce que le début du championnat commence très très bien, pas comme la saison précédente, et on sait que c'est vraiment euh, crucial pour pour la suite, parce que parce que voilà avec la confiance et tout ce qui va avec, euh, c'est vrai que si vous commencez très très fort, euh, après vous faites en sorte normalement de, de, de voilà de montrer de quoi vous êtes capable à toutes les autres équipes. Donc euh, donc voilà, c'est ce qu'on avait voulu ambitionner, ce qu'on avait voulu faire, et on a cet objectif là de rester dans le top 4 durant euh, ben, quasiment. Euh, tout le championnat donc euh, notre ambition euh, grandit au fil des matchs au fil des résultats on est toujours bien dans les clous par rapport au, au nombre de, de points qu'on se fixe et, et l'objectif qu'on se fixe aussi et, euh, et là du coup ben euh, quand je reprends, on doit aller à Biarritz et on doit enchaîner euh, début de la phase retour et euh, et c'est là que ben, on continue à avoir des résultats à l'extérieur aussi et, tout simplement on se met pas à rêver mais on se dit bon ben c'est faisable on va y arriver on va y arriver et plus ça nourrit, et plus on se dit « bon ben allez, maintenant qu'on est proche du top 4, on va viser le top 2, parce que ça nous évite un match. » Et on sait que dans ces moments-là, c'est quand même plus que précieux d'avoir un match en moins. Et c'est comme ça qu'on va faire la phase retour avec énormément d'ambition. Et moi, je commence à revenir aussi à mon niveau, à reprendre du poids et à reprendre de la force. Et aussi ce parcours en Champions Cup qui nous fait du bien, hein. malgré tout, de voir, pouvoir jouer les Harlequins. Ça nous, ça nous permet d'élever notre niveau de jeu et et de prétendre euh, pouvoir le reproduire sur, sur les matchs de face finale en championnat. Donc, euh, donc euh, voilà comment c'est nourri aussi la, toute la saison et surtout la seconde partie quand, euh, quand je reviens.
1: Voilà, vous arrivez en demi contre, contre l'UBB. Là, rien à dire. Un hein, match tout en, tout en maîtrise, même s'il a été assez euh, disputé en termes de en termes de score, un certain temps, mais bon, vous sembliez pas vraiment en danger. Et la finale, euh, la finale elle est incroyable. Vous, ouais. vous la démarrez sur les chapeaux de roue. Bon, pour toi, malheureusement, elle durera que 27 minutes. Ouais. Parce que euh, t'as le pâté
0: qui tape le bocal. Euh, non, en fait, non. L'histoire, c'est que. Moi, je reviens sur la demi-finale. C'est vrai que la demi-finale et la finale ont été préparées vraiment de la meilleure des manières. On arrive prêt pour ce genre de rendez-vous et on le sent. Et. On, on sent qu'il y a quelque chose qui se déclenche à nous et qui fait une force supplémentaire. Et pour la finale, c'est vrai que malheureusement, je, je vais à la percussion face à Mathieu et, et Mathieu me prend un peu haut au niveau de la glotte. Et au moment où je retombe, je me tiens rapidement à la glotte. Donc je, je dis au, au staff médical, c'est rien du tout. Bon, voilà, on contrôle, on check parce qu'ils euh, faut leur boulot. Donc je les laisse faire. Et euh, bah, ils me demandent euh, s'il y a une commotion. Je dis non, il n'y a pas de commotion quand même. Je me rappelle, il n'y a rien du tout, c'est bon. Et donc du coup, le médecin du match, lui, par euh de, le déclare forcément et doit faire le test commotion. Donc je sais pas si tu es au courant un peu comment ça se passe un test commotion. Tu réponds à des questions. Bah, tu réponds à des questions déjà sur avoir la date, euh, le lieu, euh, quelle minute on est après du match, bon, tout ça le score, hein, tout ça, je réponds très très bien. Et après, il y a une liste de mots que tu dois retenir, une liste de 10 mots. À l'époque, c'était 5 mots, et elle est passée à 10 mots. Donc 5 mots, tu te doutes que ça va, c'est facile quand même. 10 mots, ça commence à faire pour, pour la mémoire. Surtout que quand tu t'apprêtes à jouer ton dernier match, que tu n'as qu'une seule chose en, en tête, et qu'une qu seule envie, c'est de le gagner et de jouer le plus de temps possible parce que c'est ton dernier match. Donc c'est... C'est le moment le plus précieux. Et que du coup, à la poste de répondre à ces questions, euh, voilà tu as envie d'aller le plus vite sur, revenir sur le terrain. Donc, euh, je fais le test. Je, réponds à, je, je, je répète, je crois, six ou sept mots. Donc, je continue le test. Il y a un test après d'équilibre. Donc, euh, voilà, tu dois faire un aller-retour sur une ligne pour voir si tu marches droit. Donc, voir si tu es déstabilisé. Et en même temps, il y a là, un autre médecin qui lui revoit les, les images, tu sais, pendant que tu fais ce test-là. Et sur les images, c'est vrai qu'après, ils me l'ont montré. Sur les images, on dirait que j'ai le bras qui est complètement déconnecté, ah. un petit peu comme une coupure un peu électrique où, du coup, je, je suis plus maître de mon corps. Mais sur la demi-seconde suivante, en fait, je me touche de suite le, la glotte, en fait. C'est là où je pris le coup. Moi j'essaie de leur expliquer, je leur dis oui mais bon, quand vous prenez un KO, le monsieur, le, le joueur il a soit les bras en l'air parce qu'il est vraiment, comme j'ai vu ce week-end par rapport à Faf de Klerk, où, euh, où vraiment on sent qu'il n'est pas à même de, de, de revenir sur le terrain parce que là c'est vraiment très dangereux. Et là j'essaie de leur expliquer donc je continue le test. Et euh, sur l'équilibre, malheureusement, j'avais les crampons, j'avais des braves 18. Ah. C'était mon dernier match. Je voulais pas reculer à mêler. Tu les avais affûtés bah, Non, pas affûtés, <rire> mais j'avais, euh, j'avais mis la, la grande taille, quoi. J'avais pas fait ça je J'avais pas mis du, euh, voilà, du, 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 du 13 ou du, du 10 comme les trois quarts. Ouais. J'avais fait en sorte que ça s'accrochait bien au sol. Sauf qu'il me dit mais toi tu une jamais et tiens l'équilibre. Sauf que bon tu te dis bien que <rire> que c'est impossible. Le sol était un peu glissant et bon avec les crampons c'est pas c'est pas non plus euh, idéal. Et du coup ben je euh, voilà je continue le test et là et du coup il me demande par rapport à ce que je t'ai dit là par rapport à la, au ralenti je leur explique et tout. Il me redonne la, la liste des mots je dois la ressortir. J'ai dit que 7 parce que bon il y a du bruit je suis pas concentré j'arrive pas. Et du coup, bon, il me dit « Bon, c'est bon et tout. Euh, » Et là, je retourne sur le terrain rapidement parce que je suis pressé, j'ai envie de rentrer. Et de toute façon, et le team manager Tom Woodford, il me dit « Non, euh, Guillaume, c'est à 37. 37 minutes, tu ne peux pas rentrer avant. » Et c'était la 33e, 34e. Et là, du coup, le médecin, il revient vers moi. Sur le terrain, hein, j'étais sur le bord, j'étais assis sur le banc. Et là, il me dit euh, « Ressors-moi la liste des mots. Oh, » putain, ça, fait, ça faisait au moins 3-4 oh. minutes. Et j'étais là ben, « euh, Je me rappelle plus. Euh, attends, je réfléchis, je réfléchis. Je ressors que 5 ou 6. Oh. » Et là, il me dit euh, « Game reviens avec moi, s'il te plaît, dans le, oh là là dans le là local. » Bon, du coup, là, je, je retourne dans le local. Et il me dit « Bon, mais recite-moi la, la liste des mots. » Je dis « Mais c'est bon, je l'ai fait combien de fois ?» et tout Il me dit « Recite-moi. » Et c'est là qu'il déclare et il dit « Bon, mais Game tu ne rentres plus. » Et euh, je le vis comme une, une injustice et une frustration parce que, parce que j'aurais reconnu une commotion. Voilà, je n'en ai, ai pas fait beaucoup dans ma carrière, heureusement pour moi. j'en ai fait qu'une ou deux. Et, euh, et là, pour moi, ce n'était pas une commotion. Donc C'est pour ça que j'étais frustré, mais bon, euh, je me suis consolé euh, de la meilleure des manières. C'est que c'est que j'ai joué les 30 minutes les plus, euh, les plus importantes de la finale avec le plus beau spectacle, avec les essais, avec le, tout le parfum d'une finale quand, euh, quand elle se passe bien. Voilà comment s'est passé à la fin de carrière et un petit peu dans l'incompréhension. Sachant que le lundi, je refais le test, et le test, euh, au calme, s'est passé très très bien. Et là, j'ai eu la mémoire pour rappeler les dix ah, mots. Purée. Mais bon, là, c'est euh, le plus important, c'est qu'on ait gagné et qu'on ait fait la fête. Hein, ouais,
1: ouais. Tout à fait. Donc, euh, tu remportes ton deuxième Brennus, 13 ans, après le premier, au dernier jour de ta carrière. Et il a une saveur particulière, je suppose. a
0: ouais, euh, je pense que c'est indescriptible, les mots que je pourrais utiliser. Il faut savoir que j'ai reçu euh, énormément de messages. Je pense que j'en ai même oublié de, de répondre. La semaine avant, c'était mon anniversaire. Hein. Donc, entre l'anniversaire et le fait que ben, j'apprêtais à, à jouer mon, mon dernier match de carrière, j'ai reçu beaucoup de témoignages, beaucoup de messages euh, qui m'ont fait chaud au cœur. À l'issue du match, encore plus. Et, euh, et voilà, ça montre aussi qu'on ben, qu est soutenu et qu'on qu a croisé beaucoup de monde durant sa vie. C'est Quelque chose de formidable que j'ai même pas espéré dans les, dans les plus beaux de mes rêves, mais qui, euh, qui m'a permis de, de partir, on va dire, euh, sereinement et apaisé avec le rugby, tranquille. Je pars de la meilleure des manières. Je l'avais dit euh, dans les conférences de presse, euh, juste avant de faire euh, la finale, c'est qu'il qu y avait très peu de joueurs qui avaient, euh, qui avaient réussi à sortir par la très grande porte. Il y avait forcément Johnny Wilkinson qui finit avec euh, le double titre de Toulon mais euh, il mais y avait aussi parce qu'il m'a envoyé un message Sébastien Baudi qui m'a envoyé un texto aussi pour me dire moi aussi j'ai fini sur une finale champion en 2009 <rire> du coup donc l'histoire elle est sympa et euh, je crois qu'il y a très très peu de joueurs hein. je ne les ai pas comptés mais que je me rappelle euh, ouais, je crois qu'il doit y avoir une grosse dizaine une grosse quinzaine donc voilà je, je finis de la de la plus belle des manières et, euh, et je pars euh, tranquille apaisé avec le rugby et, et j'en garde un sacré beau souvenir souvenirs.
1: Donc fin juin 2022, après 431 matchs pro, tu prends ta retraite de, de joueur. Ça va être quoi ta vie maintenant
0: bah, Écoute, là déjà j'ai fait euh, un mois et demi euh, de fête, hein, donc euh, retrouver tout le monde. fêter euh, fais avec les gens de Montpellier et aussi avec mes amis parce qu'ils m'attendaient au, au rendez-vous aussi. Donc euh, très fatigant, très dépuisant. sachant que je prépare aussi, euh, bah, comme tu le sais, mon jubilé, 27 août. Donc euh, une dernière fête du rugby avant de passer euh, de l'autre côté et euh, je vais me reconvertir dans les dans les assurances à AXA du coup avec mes futurs associés euh, qui ont une une agence euh, à, en ville de à Perpignan euh, agence élevée Assurance. donc euh, voilà comment euh, comment je prépare mon mon avenir et ça va partir euh, très très vite parce que dès septembre je commence la formation ah ouais donc euh, je me laisse pas trop trop de répit non plus pour pas non plus euh, ben euh, on peut dire gamberger ou passer à autre chose. Ce que je veux, c'est euh, euh, apprendre de nouvelles choses et voir aussi si je suis capable, et à mesure de, euh, eh ben de, de, de continuer à apprendre, même après plus de, de, de 16 ans de carrière. Euh, je pense que le, la remise en question et le renouveau fait partie euh, inconditionnelle de, de ma vie. Et et c'est comme ça qu'il faut euh, qu'il faut le qu'il faut le vivre je pense.
1: Mais ouais, bon, tu vas devenir un confrère de Lionel Fort et de Marc Baget, alors. Ah,
0: exactement, j'ai rencontré Marc aussi euh, quand j'étais au siège à Toulouse, donc euh, donc voilà, c'est bien d'avoir des parallèles comme ça quand on voit aussi certains qui qui réussissent aussi, ça donne ça donne de l'envie, ça donne de l'espoir. Et avant tout, je voilà, je je continue à me former parce que même si j'avais repris les études avec euh, avec une école de commerce à à, à à Nice. Euh, je pense qu'il faut arriver à guérir dans ce genre de métier, donc euh, donc voilà. Toute expérience et toute formation est toujours bon à prendre, euh, même si euh, si on pense avoir connu beaucoup de choses pendant plus de 15 ans, on continue à apprendre euh, dans les jours dans les jours à venir.
1: Ouais, bon, et si tout va bien, tu auras pas de protocole commotion donc tu devrais t'en sortir.
0: Normalement, ça devrait le faire. Il n'y aura pas de, <rire> de protocole et, et pas de visite à ce, à ce niveau-là, mais euh, mais plus sérieusement, je pense que voilà, c'est quelque chose d'excitant d'apprendre quelque chose de nouveau, bah et là, quelque chose que l'on connaît pas. Donc euh, donc j'ai hâte, même si j'ai quelques bases, on va dire, mais euh, mais euh, vivement demain, on va
1: dire. mais si, euh, si tu gardes le même esprit compétiteur, dans, euh, dans 3 ans, tu as 5 ans ça que ça.
0: On va essayer de faire euh, aussi bien que sur le terrain, donc euh, ça promet pour la, pour la suite. Hein. Ouais, C'est tout le mal que je te souhaite. Dans ta
1: vie, un entraîneur qui t'a spécialement marqué
0: ah, Quasiment tous, parce que, euh, parce que je me rappelle de tous, mmh. du début jusqu'à la fin. Donc, euh, non, tous, tous ont été importants pour continuer à me construire et pour, euh, pour devenir. Euh, le joueur que je suis, mais le joueur, on s'en fout un peu, c'est surtout l'homme. Mmh. Et euh, c'est vrai qu'on s'en rend pas assez compte et, euh, et on oublie de souligner, mais les éducateurs sont très très importants aujourd'hui. Il ne faut pas uniquement penser qu'au rugby, à vouloir que le, le petit réussisse aussi. Ce qu'il faut, c'est lui inculquer certaines valeurs pour qu'il devienne des, 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 des hommes. On le répète souvent et, et on le dit souvent c'est que école de rugby, c'est l'école de la vie. Et, euh, et voilà je pense que voilà perdre ou gagner c'est vrai que bon on est tous nés pour euh, je sais moi qui parle mais on est tous nés pour euh, ben pour être des compétiteurs et pour essayer de gagner un maximum de fois mais euh, mais c'est bien aussi d'apprendre la défaite parce que ça vous donne envie d'y revenir plus fort et, et de s'accrocher sur sur ben sur son parcours et sur euh, et sur moi ben comment finir donc euh, donc voilà c'est c'est surtout imposer et, euh, et éduquer pour que les enfants deviennent des, des adultes responsables et et, et à travers certaines valeurs qui sont fortes dans le rugby. Donc, euh, donc voilà, j'en fais la promotion. J'essaie de témoigner quand je peux. Mais pour moi, ça a été fondateur et fondamental pour, pour ma vie d'après.
1: Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, euh, à côté de ben, pendant toutes ces années de rugby ou maintenant que tu es jeune retraité
0: euh, bah, J'aime un peu tout. Hein. Moi, j'aime la nature surtout. J'aime me balader en nature. Euh, tu vois, quand je, quand je repense qu'on qu est rentré ici, je vais pouvoir... Euh, amener mes enfants, que ce soit à se baigner dans la rivière. Euh, voilà, quelque chose que j'ai fait quand j'étais jeune, que ce soit à la pêche, aller se balader pour ramasser des champignons. C'est ce que j'ai envie d'inculquer à, à mes enfants. Euh, bon Voilà, j'aime me balader aussi. Euh, j'ai une méharie, donc, euh, donc j'ai envie de les amener aussi, profiter de la nature. Euh, je pense que je vais racheter un quad j'avais un quad auparavant et j'aimais faire des j'aimais faire des petites randos mais malheureusement avec le rugby c'était un peu dangereux quand même de voilà, d'avoir quelques accidents et de et de se faire mal et euh, je vais essayer de faire des trails des balades en montagne donc voilà tout ce qui touche autour de la nature euh, je vais profiter de l'arrière-pays aussi parce qu'on a la chance en Pays Catalan d'avoir d'avoir euh, ben, et la mer et la montagne mais euh, voilà d'endroits de, fabuleux à découvrir donc euh, ils ont pas trop connu ça parce qu'ils ont dû nous suivre que ce soit à Toulon et, et à Montpellier donc euh, donc on va essayer de profiter et de savourer avec ma avec ma femme et, et, et les enfants pour euh, permettre de, de redécouvrir un petit peu ce qu'ils ont pas connu même si la grande est née à Perpignan je pense que c'est quelque chose d'important tu as plusieurs fois mentionné
1: ton épouse, Johanna, depuis le début du podcast. Vous êtes ensemble depuis longtemps
0: euh, Oui, du coup, on est ensemble depuis 2005-2006. Donc, on s'est connus avant que, avant que je commence à vraiment jouer euh, au niveau, entre guillemets, ou du moins en, en professionnel. Donc, euh, elle a suivi toute ma carrière elle m'a épaulé un paquet de fois, elle m'a soutenu un paquet de fois aussi. Et même si je suis des fois un petit peu râleur, elle arrive à, à me faire, à, à me faire changer d'avis de, de, et de, et de, et des fois un petit peu de, de, de dimension. Donc, euh, donc voilà, elle a été précieuse pendant ces nombreuses années. Et, et, maintenant, du coup, euh, bah, elle s'attache à son nouveau projet, du coup, qui est tout ce qui est des confections au niveau de, ben, bah, par rapport au nouveau-né. Mmh. Donc, euh, elle fait tout ce qui est, qui est quoi de personnalisé, euh, de bavoir, attache sucette, et du coup, ben, bah, je vais l'épauler justement à ce niveau-là pour essayer de construire quelque chose de très, très fort, de très solide. Et, euh, et maintenant, ben, elle va, va s'envoler de ses propres ailes. Maintenant qu'on n'est plus euh, obligé de, de jongler à gauche, à droite, d'avoir euh, la pression du rugby et, et, et de tout ce qui va avec aux, aux alentours, on va pouvoir se poser tranquillement ici et continuer à développer nos, nos beaux projets et, euh, et continuer à grandir euh, ben, différemment.
1: Oui, parce que jusqu'alors, elle était un peu... Contrainte de te de
0: te suivre dans tes pérégrinations. Ouais, c'est ça. Elle a pris le temps de se former, de continuer à faire des formations, de travailler à côté, euh, d'éduquer nos enfants aussi. C'est quelque chose de précieux, de fort. Vous
1: en avez combien et Deux.
0: On a j'ai Maïlis qui a 10 ans et, et le petit Liam qui a quatre ans. Donc euh, donc voilà, on a on a eu la chance. C'est vrai qu'avec le rugby, on, on peut on peut prétendre et avoir quand même de de bons moments ensemble. Et du coup, c'est vrai qu'elle ben, a été précieuse à ce niveau-là, parce que nous, on est souvent absent, que ce soit avec l'équipe de France ou quand on part les week-ends. Mais, euh, mais du coup, maintenant, c'est à moi de prendre le relais et, et de continuer à, à, à les épauler, à les éduquer et, euh, et à, à vivre notre meilleure vie sur, sur Perpignan.
1: Ben Il ouais, n'y a, a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Dans ta vie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a spécialement inspiré
0: non, euh, je pas une personne en particulier, mais euh, j'ai souvent été soutenu par, par mon groupe d'amis, que ce soit Michael euh, Jonathan et, et Bertrand. Euh, les trois, on s'est toujours euh, serré les coudes, on est de la même génération, 86 du coup aussi. Et euh, on a toujours vécu euh, des péripéties qui nous ont touchés plus ou moins. Et euh, c'est comme ça qu'on s'est construit, parce qu'on a toujours été là l'un pour l'autre. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas eu de modèle, euh, modèle exact pour, pour devenir plus grand. Mais je me suis toujours senti soutenu par toute ma famille et mes amis proches. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'eux euh, ont, euh, ont pris souvent euh, des claques aussi par rapport à tout ce qui m'arrivait et tout ce que les gens pouvaient dire autour. J'ai essayé, essayé de leur faire comprendre qu'il fallait relativiser et qu'il fallait, il fallait le voir différemment. Et c'est vrai qu'ils ont toujours été là dès que j'ai eu besoin. Donc voilà comment je me suis construit. Sans forcément avoir un, un modèle exact et un modèle exemplaire, mais plus en étant très soutenu et, euh, et en étant euh, au milieu d'un noyau fort. Je vois tout à fait. Tu as parlé de, des claques
1: que tu as pu prendre. Est-ce qu'il y en a une dans ta vie qui t'a spécialement fait grandir Non, toutes. Ouais. Tu ne parle genre, pas oh, que de rugby. Ah,
0: hein. ouais, dans la vie de tous les jours, hein. toutes. Toutes, surtout, euh, voilà ça te permet de devenir homme. Et vraiment euh, et euh, toutes te construisent un petit peu dans la dans le fait de, de relativiser et, euh, et de compre comprendre aussi comment, comment la vie est faite et comment des fois elle est injuste. Mais, euh, mais c'est ce qui te fait grandir plus vite, hein, tout simplement. Hein. Donc, euh, donc voilà, ce qui te fait devenir mature à vitesse gravée. Donc il y a toujours des moments plus douloureux que d'autres. Hein, mais euh, mais sérieusement, euh, sérieusement, quand tu es bien épaulé et bien soutenu, ça t'évite de faire des, des grosses conneries. Donc... Euh donc, sérieusement, euh, heureusement que j'étais euh, bien accompagné.
1: Ouais. Quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier
0: Ma famille. Hein. Ouais. Ouais, ma famille. Hein. Quelque chose de fort, de beau. Et... Ils ont toujours été là pour moi, donc c'est quelque chose de, 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 de fort. Après ma carrière, oui, je suis content, mais il y a une vie après. Donc, euh, ma vie, est fera avec ma famille. Hein. Donc, euh, c'est donc plus important la famille, forcément, que, que ma carrière, mais surtout aussi euh accomplissement de d'être devenu une personne euh, voilà aussi euh, comme je suis tout simplement je vais pas dire tous les tous les <rire> toutes les qualités parce que sinon il faut que je dise aussi tous les tous les défauts <rire> tous là. les défauts donc euh, <rire> donc non mais voilà je, je je pense que je suis toujours resté moi-même euh, et euh, ça c'est le principal c'est quoi hein, on a beau être ce que l'on est ou ce que l'on croit devenir ou ce que l'on croit être, le principal c'est de respecter les personnes qui sont en face de vous et ça pour moi c'est le plus important.
1: Si tu pouvais reparler au petit Guillaume, celui qui faisait ses premiers
0: pas à l'école de rugby du haut val qu'est-ce que tu lui dirais Je lui dirais, euh, essaye d'être un peu moins timide et réservé parce que euh, la vie t'offrira de très belles choses même si j'ai dû casser ma coquille à plusieurs reprises euh, un peu plus tard dans, dans ma jeunesse, mais euh, ça m'a permis aussi de notre côté à avoir ce côté réservé, et côté un petit peu où tu peux analyser aussi les comportements et les gens, comment ils se comportent autour de toi. Donc euh, je lui dirais surtout, continue à croire en tes rêves, et tu verras, tu auras, auras de très très belles surprises, et, et surtout, te laisse pas abattre, même si euh, si tu penses que que tout est contre toi ou que, ou que rien ne va dans ton sens. Surtout, euh, reste digne de, de ton nom et reste digne de ce que tu veux être.
1: Quels sont tes rêves aujourd'hui
0: Mes rêves... Euh... C'est vraiment mes rêves, c'est de... que toute ma famille se porte bien euh, par rapport à la santé. et, euh... et euh, Mes rêves les plus beaux, c'est de, de découvrir euh, le monde entier avec mes enfants, parce que j'adore voyager et euh, j'ai eu la chance de le faire par le rugby, j'ai eu la chance de le faire aussi euh, avec ma femme euh, quand on avait un peu plus de temps euh, libre entre guillemets et ce que je veux rêver c'est euh, voilà, qu'on qu aille en Afrique du Sud euh, faire des safaris qu'on aille à l'autre bout du monde euh, découvrir des monuments que, euh, que l'on voit que normalement en carte postale ou en, ou en photo ou en vidéo et euh, je veux me couper de, euh, voilà, de, cette, euh, de cette vie routinière qui a demandé beaucoup de concessions avec... Euh, avec le rugby et euh, voilà, de découvrir le monde entier parce que je pense qu'on a la chance d'avoir euh, des, des cultures différentes et qu'il euh, qu faut, euh, faut aller à l'encontre de, de cela pour, pour justement grandir.
1: Tu dis que tu as envie de couper avec cette euh, vie routinière que tu as pu connaître toutes ces années, euh, donc c'est pour l'instant
0: fini pour toi le monde du rugby Oui, je pense euh, directement et repartir sur des entraînements et repartir en club, je pense que euh, je pense que je vais couper et que ça va me faire le plus grand bien, tu vois, avoir des, avoir des week-ends en famille, pouvoir avoir un planning euh, préétabli, d'avoir euh, aussi, euh, tu vois, des, des, des vacances précises parce que c'est vrai que quand j'étais en équipe de France pendant plus de, plus de 10 ans, c'est vrai que tu t'arrêtes pas clair. et as les vacances qu'on te donne au dernier moment, donc pour prévoir avec les enfants, c'est toujours difficile, donc... Euh ça va être top et je pense que j'y serai forcément indirectement, donc soit par rapport à des matchs euh, où j'essaierai de m'investir d'une manière différente, de travailler les jeunes où c'est un peu moins contraignant, mais euh, je peux pas dire qu'aujourd'hui je vais couper directement et, et je n'aurai plus aucun lien avec le rugby. Ça me paraît ça me paraît inconcevable, ça a été toute ma vie. Mais je me voyais mal repartir directement dans le même moule et dans le même système, euh, ben de faire exactement comme quand tu fais quand tu es joueur. Sauf que bon, pour connaître un peu la vie des entraîneurs et les gens qui préparent autour, euh, ben c'est peut-être beaucoup plus difficile, même si tu, tu n'as pas un lien indirect sur sur le match. Dans la préparation, c'est plus difficile, tu poses beaucoup plus de questions, tu n'agis pas. Tu n'agis pas sur, sur le match en direct. Et du coup c'est beaucoup plus de travail et beaucoup plus de frustration aussi quand tu n'arrives pas à faire passer ton message ou quand ça se passe pas comme tu veux. Donc euh, j'avais besoin ce besoin là de couper, euh, je me suis toujours investi à 100% quand j'étais au milieu, euh, un petit peu comme euh, voilà comme les coachs peuvent le faire parce que j'étudiais tout, que ce soit euh, ben, notre jeu, tout. Je, je faisais en sorte vraiment de connaître tout et de, de tout euh, maîtriser, dominer le sujet. Et du coup, ben, de couper, ça va me faire le plus grand bien. Tu vois, la, la, reprise, euh, la reprise avec cette chaleur-là ne me manque ouais, pas du tout. <rire> euh, mais j'essaie de me maintenir en forme quand même pour, pour, pas non plus, euh, ben, pour ne pas non plus euh, trop prendre de poids. Donc, je vais plutôt viser la, la perte de poids et le, et le passer sous le quintal.
1: Oh, ça va, tu pas trop au-dessus, non, quand même
0: Non, je suis au tour des 104, donc ouais, là, il me reste encore va. un petit peu de marge, mais... Euh, ça va être mon objectif sur l'année de, de passer en dessous et de revoir aussi son alimentation parce que c'est parce que vrai que quand on est sportif et qu'on fait du sport toute la journée, euh, ben on s'alimente énormément. donc Je sais qu'à ce rendez-vous, à ce, rendez ce niveau-là, je, je vais devoir faire attention sur le coup de fourchette mais je n'ai pas peur parce que je suis, je suis prêt et, euh, et je pense que je vais avoir du mal à supporter si jamais je prends, je prends trop de poids. Ouais, oui, c'est sûr que ça va te changer. Hein. Depuis le début,
1: euh, tu me dis que tu es un grand compétiteur. Qu'est-ce que tu préfère te dépasser
0: ou être le meilleur Dépasser, ouais. Dépasser ses limites, c'est le plus fort. Euh, être le meilleur, je dirais plutôt, mais être le meilleur pour l'équipe, en fait, parce que j'ai toujours été le meilleur ou j'ai fait en sorte de devenir le meilleur pour l'équipe autour de soi, en fait. Donc, tu ne fais pas ça pour devenir le meilleur des meilleurs parce que je supporte pas ça, mais euh, tu le fais pour être un élément important autour de l'équipe sur qui tout le monde peut compter. Et ensuite, bah, du coup, c'est ouais, comme ça que, que, que je le perçois. Mais, euh, mais c'est comme ça que je me suis euh, construit.
1: Mmh. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu as croisé la
0: route retiennent de toi Que je suis le même que quand ils m'ont croisé. Hein. Donc, euh, rien n'a changé, hormis que, hormis que j'ai eu la chance d'avoir une magnifique carrière et que j'ai eu la chance de représenter notre pays à plusieurs reprises au niveau de mon sport. Mais après... Euh, que je sois la même, quoi, tout simplement. Ouais. C'est ça le plus important. Que hein. tu t'es jamais renié. Ouais, jamais renié ou jamais pris pour un autre, c'est ça le plus important. Et que, et que malgré tout, j'aime quand même la, la déconnade et la bonne humeur.
1: Bon, le podcast s'appelle La cravate. Et il y a une question que je pose à, à tous mes invités c'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: euh, Moi, c'est vraiment ce qui m'énerve un petit peu à ce moment et je fais très attention c'est euh, c'est par rapport à euh, tout ce qui est déchets et tout ce qui est environnement donc euh, je me rends compte que que ça prend des ça prend vraiment des mesures où, euh, où de plus en plus il y a des des actes citoyens qui euh, qui sont pas en tolérance et qui sont pas voilà en concordance avec ce que fait euh, tout le monde et euh, voilà je vais souligner un ami à moi Benoît Schumann, qui est qui est responsable et qui est le fondateur de Project Rescue Ocean qui fait souvent des des démarches et des, des actions comme ça collectives pour pour ramasser un maximum de déchets et c'est vrai que là je me rends compte que ben, qu'il y a énormément de boulot que la mer Méditerranée et je crois est vraiment une des des mers les plus euh, les plus polluées et les plus sales donc je pense qu'il faut qu'on on, on tente vers un monde meilleur aussi par rapport à cela je pense que ça joue un rôle euh, ben fondamental pour euh, ben, pour euh, pour notre vie et pour notre survie peut-être dans le futur et euh, également ce que je ne supporte pas et là je fais très attention euh, ces derniers jours parce que je je suis sur les réseaux sociaux euh, une entreprise qui récolte les les mégots je par L'autre fois j'ai vu sur les réseaux sociaux que les, les après euh, après un verre rempli de de mégots entiers on vous offre une bière donc j'aimerais bien que que tout le monde savoure cette bière à, après avoir ramassé un seau et un verre entier de, de mégots parce que j'y prête énormément attention aujourd'hui et je me rends compte qu'il y a de plus en plus de mégots par terre. Je peux pas tous les ramasser, mais c'est vrai que ça me ben ça me fait mal au cœur parce que parce que je sais qu'après, ils vont finir dans la mer et que, et que voilà, c'est ce qu'on va laisser à nos, à nos enfants. Donc je pense qu'il est temps d'agir pour tout le monde. Et si je pouvais mettre une grosse cravate et un gros bras roulé du coup à, à tous ces gens-là qui, qui n'y prêtent pas attention, comme les mégots jetés Jeter dehors alors qu'on est tous, euh, on est tous à même de, de de brûler les forêts. Euh, je trouve ça vraiment, euh, ben, vraiment, j'ai du mal à comprendre. Je trouve ça vraiment décevant. Et du coup, c'est euh, quelque chose qui me qui me touche parce que parce que je pense qu'on a énormément de travail à faire sur ça. Je suis,
1: je suis bien d'accord. Et puis ici, vous êtes très touché par les incendies de toute Exactement, manière, donc ça euh, doit te toucher d'autant plus. Ouais. C'est clair. Qui est-ce que tu aimerais que j'invite aime sur un
0: prochain podcast? Euh, mon ami euh, Mathieu Bastaro, qui est, euh, qui, qui est considéré un petit peu comme mon frère aussi. Voilà, je passe le relais de Nico à moi et de, et de moi à Mathieu. Génial. Donc, euh, donc voilà, je sais qu'en ce moment il est très pris, mais euh, parce qu'il a repris avec Toulon. Mais, euh, mais je sais qu'il peut t'accorder un, un petit moment à, à tout moment durant l'année ou, ou, après, ou après cette saison.
1: Bon, mais ce serait cool. Ce serait vraiment, vraiment top parce qu'il a une... Bon, enfin, je ne vais même pas rappeler sa carrière parce qu'elle est, ouais, est gigantesque. Sinon, on mais... refait toute l'émission. Ouais. <rire> non, mais je pense que c'est un, un super mec par ailleurs.
0: Oui, ouais, bien ouais, sûr, c'est un super mec et, et très, très gentil. Donc là, voilà, je le considère comme mon frère et c'est toujours, euh, voilà, toujours agréable de se revoir. Est-ce
1: qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose ou un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde ensemble
0: euh, allez, je vais l'aborder, je vais essayer de lancer. Du coup, euh, par rapport aux, aux cinq associations que je vais mettre en avant euh, sur, euh, sur mon jubilé, donc euh, c'est euh, cinq associations que j'ai choisies parce que je suis l'ambassadeur et, euh, et un petit peu représentant de, voilà, de, de, de ces, assos, ces asso associations qui œuvrent pour, euh, pour les enfants malades. Donc euh, dans l'ordre, il y a Mucoviscidose, donc Mucovis. Euh, ensuite, il y a ELA par rapport aux, aux leucodostrophie il euh, y a un maillot pour la vie par rapport à, au cancer, il y a une association Prima qui est à Toulon qui s'occupe euh, d'enfants qui, euh, qui ont été victimes d'harcèlement ou d'adultère aussi, qui sont euh, re replacés et la dernière c'est Handicap 66 du coup que je vais, euh, je vais défendre et que je vais faire en sorte de faire un maximum de bénéfices pour euh, pour cette journée du jubilé, parce que voilà, c'est, euh, c'est souvent, euh, je fais souvent référence à cela, c'est comme un petit peu tous les bénévoles dans toutes les associations, euh, que ce soit dans le sport ou, ou par rapport aux, aux maladies par rapport aux enfants. C'est des gens qui donnent euh, énormément de leur temps sans forcément euh, recevoir quelque chose. Donc euh, voilà, quand euh, on peut faire un peu de lumière sur eux, je sais que ça leur fait énormément plaisir. Et, euh, et voilà, c'est comme, comme ça que je conçois le futur. C'est d'avoir un grand cœur et de s'en servir pour les gens qui œuvrent dans ce, dans ce sens-là et dans cette société. Il euh, n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. Donc, euh, voilà bravo à eux. Merci à eux pour ce qu'ils font. Et, euh, et je pense qu'on n'en aura jamais assez besoin. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est euh, quelque chose de, de fort. Et, et euh, si on peut avoir un petit impact sur la société, c'est quelque chose de, de très beau.
1: Ouais, tu as bien raison. Chapeau.
0: Merci. Euh,
1: donc, je vais parler de ton jubilé. Il a lieu quand et où
0: il a lieu à serré le 27 août. Donc, euh, donc ça va être un moment festif, un moment rigolo. Et un moment aussi pour boucler la boucle, comme je t'ai dit tout à l'heure. Euh, c'est là que j'ai commencé à 6-7 ans avant de couper et de passer à Arles. Mais euh, c'est vrai que les premiers pas que j'ai faits, c'est sur ce stade-là. Donc, euh, donc voilà, j'ai trouvé ça sympa de... de de le faire là-bas, de finir là-bas, j'ai dû avoir et heureusement que j'ai eu l'accord de, de la mairie et du maire Michel Coste, pour permettre de, de recevoir recevoir du monde sur, sur cet événement parce que le stade n'est pas non plus très très grand et pas une très grande capacité donc on a essayé de, de limiter vers la jauge la, la plus plus haute possible et la maximale le programme de la journée s'annonce plutôt sympa parce que ça risque d'être voilà des des matchs en carton de 20 minutes que je compte faire donc entre quatre équipes donc uh, Arles sur Tech mais la moitié de mes collègues ont arrêté le rugby il mmh. y, y a plus de il <rire> y a plus de 20 ans donc ça va être ça va être folklore et du coup après avec les anciens de Perpignan de Toulon et, et de Montpellier donc ça va être uh, surtout une belle journée euh, faire un maximum euh, un maximum de bénéfices pour uh, pour les associations avec qui je, je vais redonner un petit peu les recettes et, et que je vais partager en cinq. Et euh, voilà, si, euh, si on peut servir de ces, de ces moments-là de, de festivité pour, euh, pour tous agir, pour, euh, pour qu'il y ait un petit peu de lumière et surtout qu'il y ait des fonds qui soient qu desservis, c'est quand même quelque chose de, de très fort, de très symbolique. Donc, euh, c'est donc quelque chose de beau.
1: Carrément. Mais... Euh... J'invite euh, tous les auditeurs, parce que le podcast sera diffusé juste avant ton jubilé, à, à les récupérer. J'espère qu'il restera toi, des bracelets. S'il reste des places, si effectivement. Des places, ouais. Mais euh, en tout cas, sinon, je, je te souhaite une super journée. Ce ne sera pas des water breaks que vous ferez, ce sera plutôt
0: des beer breaks, non ouais c'est des beer breaks. Euh, et ils seront bien frais, donc ça, ça, devrait, bien, <rire> ça devrait bien glisser. moi hein. bon, mais trop bien. Guillaume merci
1: beaucoup pour merci ce moment. C'était vraiment top. Je suis trop content d'avoir pu revenir sur... Euh, sur ton début de vie, parce que maintenant, c'est euh, une deuxième partie qui s'engage, peut-être la plus intéressante pour toi
0: bah Elle sera différente. donc euh, Plus intéressante, je ne sais pas, ça va être dur de faire euh, aussi bien, voire mieux. Mais c'est comme ça qu'on ambitionne. Et surtout, je vais avoir, euh, voilà, avoir la chance de voir les, les enfants grandir et être à leur côté. Et pouvoir, euh, du coup, bah, euh, vivre de, de, de nouvelles choses et de belles choses euh, avec eux. Donc euh, voilà, avec, euh, avec ma femme, c'est... Euh c'est un moment qu'on va partager ensemble et surtout retrouver la famille, les amis. Parce que c'est vrai que pendant huit ans, c'est là où on s'en aperçoit quand on, quand on quitte la maison et qu'on est un petit peu, ben, un petit peu tout seul, entre guillemets, où, euh, où on est obligé de se, de se recroqueviller envers soi-même et envers, envers sa propre famille ou son noyau dur. C'est là où on s'aperçoit le manque. Et du coup, ben, très content de revenir et très content de revoir des gens avec qui j'ai partager des bons moments, mais il y a très très longtemps. Donc voilà, se les, euh, se les rappeler, c'est toujours euh, toujours bien et important.
1: Ouais, c'est sûr. Mais écoute, je te souhaite une
0: super continuation, bonne chance pour la suite et euh, sois heureux. Merci à toi, Yohan, et merci du coup à la cravate. Et je souhaite euh, voilà, qu'elle perdure le plus longtemps. Et euh, si certains joueurs veulent en mettre quelques-unes sur le terrain, euh, c'est toujours avec euh, avec modération. <rire> Ciao
1: Guillaume. Ciao, merci. Yoann.